0: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en Tui. Discover your smile.
1: BNR Nieuwsradio, de Friday move.
0: Eigenlijk uh, juridisch hebben we te maken met een, een poll exit. Dus uh, de uh, belangstelling
2: is, ja, immens kun je wel zeggen. So the future generations can do incredible things in space.
3: Wilfred Gelee.
2: Historicus, Amerika-deskundige, de slimste mens, juryvoorzitter... en nog zoveel meer. Kort samengevat, een baak in de zee der kennis. Maarten van wij is vanmiddag mijn co-host. <middels> Verder onder andere ook een sportjournalist Hans Klippers. En we zitten in het Incentro Experience Center in Utrecht. Dat, dat center moet nog wel iets uitgebouwd worden, heb ik de indruk. En aangezien Maarten nog niet is, is gelukkig Bernard Handelburg de wel, ja! Mensen vragen vaak aan mij, waarom zeg je zo vaak... Ja, ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet, Ben dat is, dat is een stoppeltje. Nou, dus ik, ik ben blij dat je iets voortdurend nee roept. Nee, dat is veel erger. Ja. Daar heb je veel gelijk in. Ja. Heb je heel erg gelijk in. We zitten in het ja, Experience Center. Maar ik heb het idee dat dit nog een Experience Center
4: ja, moet hoor, worden. Ik, ik hoorde ook van een centrum. dat het, het, ja. wordt, het wordt nog verder verbouwd. Ja, Het wordt nu nog verder maar aangelezen, ik het is toch denk wel, al heel apart, hoor deze setting. Waarom? Dit, nou, vind ik wel, zoals we hier zitten... met allemaal aparte tafeltjes. En dan ook, ook zo de manier waarop... De, de publieks, de tribune is gebouwd. Het is net wat anders. Nou, er staat gewoon een paar stoelen tafels, ja, ja. op een verder maar, maar, lege en, verdieping. En, en, en gebakjes met jouw uh, tronie erop, hè? Echt waar? Ja. Oh nee. Ja, kom op, laat zien. Oh, daar kunnen mensen mee gaan gooien
2: dan. Ja. Dat is altijd goed. Komt Bram, kom dat laten zien. Wat? Oh, kijk eens aan, zeg. Ja. Nou, dat ziet er smakelijk uit. Om je tanden in te zetten, zeg. Nou, eerlijk. Ja. Uh, Bernhard, als jij aan de Maarten van
4: Rossum denkt, wat denk jij dan? Uh, aan een... Uh, een hele leuke man. Ook een beetje een cynische man. Um, een, vind ik, uitstekend historicus. Ja? ja? Hij is op zijn vakgebied uitstekend? Hij is op zijn vakgebied ja. uitstekend. En omdat hij niet monomaan is, hij is natuurlijk Amerikanoloog. Dus je denkt dat hij alleen maar Amerikaanse geschiedenis bestudeert. Maar mm -hmm. is geen sprake van. Ik herinner me dat we een keer zaten te praten. En uh, toen kregen we het over de kwaliteit van Nederlands leiderschap... En toen zei hij, ik, ik zit er eens over na te denken... ik vind eigenlijk dat Kort van der Linden... was de beste premier die wij ooit hebben gehad. Okay. Dat is typische Maarten van Rossum eh, opmerking. Omdat, ja, ons geheugen gaat eh, misschien maximaal terug... tot je op de of zo, mm -hmm. maar veel verder terug kunnen gaan we niet, hè? Nee. En dan, dit soort perspectief kan hij heel goed doen. En dan heeft hij, bovendien, en dat vind ik, voor, hij is docent, hè, hoogleraar.
2: Maar even kort, Van de Linde, wanneer was hij actief als premier dan? Oh, in Nederland?
4: Wanneer was dat, mannen? Uh, ik denk... Uh, ik wil het voor je opzoeken, hoor. Maar ik ik bedoel, denk, het ik zei ik mij niks, denk, einde, ik dacht misschien dat jij het einde weet. Van, einde van de 19e eeuw, denk ik. Zo. Misschien begin van de 20e eeuw, zo'n beetje die tijd. Oké. Okay. Ja, liberaal. Um, maar hoe dan ook, uh, wat ik ook in hem waardeer, is dat hij... Uh, ondanks zijn uh, geleerdheid uh, in, in alle opzichten een docent is. Dus als hij spreekt of dingen uitlegt... dan, dan doet hij dat altijd in doodgewone mensentaal. Uh, en uh, vermijdt het wetenschappelijke sausje. Ben je bent nog steeds aan het zoeken? Ja, die is overleden in 1935. Dus dat ja, moet ja. inderdaad uh, die ja. periode ongeveer zijn geweest. Ja. ja. Alleen bij een centro de verbinding ook niet zo goed, kom ik achter. Nee. Dus het duurt heel even voordat ik het volgende okay, Maar ja, krijg wat, doe wat, wat, doe je? wat doe je? Zit, zit je te googelen of doe je een radioprogramma? Of nee, ik kan allebei. Ik, okay. ik zit er gewoon juist te luisteren. Jij zit er nog een beetje door te Ik maar. loop wel door, denk je. Ja, nee, maar ja, ik hoor
2: ja. absoluut wat je allemaal aan het vertellen ja, bent. Ja. Dus ja. hij is breder dan veel mensen denken. En, breder dan veel mensen denken. dat echt... is ook wel gebleken uit het feit dat hij ook al zoveel dingen daarnaast doet: programma's Precies. maakt, zelfprogramma's oh, maakt. Met door, zijn boeren- en zussenprogramma's maakt. Ja, en door Nederland
4: wandelen en daar dingen die hem opvallen. En hij heeft destijds voor de EO vond ik een prachtige serie gemaakt over Amerika, ook televisie. Dus ja. op een hele aparte manier ook naar dat land kijkt. Dus ik ben ook razend benieuwd wat hij direct gaat zeggen. Maar wat maakt Als iemand we... eigenlijk een goede Amerika-deskundige? Want ik ben, jij bent natuurlijk ook Amerika-deskundige, maar wat maakt iemand een goede dan? Uh, nou, in eerste plaats moet je echt wel, vind ik, goed de geschiedenis van het land kennen. Nou is dat heel makkelijk, want het land bestaat nog maar kort. Ja. Uh, dus het gaat sneller daarbij. Ik bedoel, het is makkelijker dan sinoloog, zal ik maar zeggen. Want dan moet je 5000 jaar geschiedenis bestuderen. En hier nog geen 300. Dus dat maakt het iets simpeler. En je moet ook uh, goed begrijpen hoe dat land is ontstaan. Hè, zich Los heeft geworsteld als kolonie van Engeland. En op welke manier dat is gebeurd. En hoe vervolgens die pioniers, streng christelijke pioniers... eerst in, aan, aan de oostkant zijn gesetteld en vervolgens uh, naar het Westen zijn getrokken... en dat echt hebben veroverd, ook op een mm -hmm. hele bloedige manier. How West was one. Ja, ja, en tegelijk, dat, dat ging dus allemaal heel bloedig. De slavernij, al die dingen. En tegelijkertijd was het ook, bij mijn weten... de eerste echte democratie in de wereld...
2: Bestaat dat een echte democratie? Ik heb wel nou, ja. wat interviews gelezen van nee. Maarten van Rossum. Die zei een echte pure
4: democratie nee, bestaat echte, puur, helemaal niet. Dat is ook zo. Bestaat, dat is ook zo omdat je... Wat zijn nou de criteria? Je kunt zeggen een democratie die doet aan verkiezingen. Dat deden die eerste settlers hmm. in Massachusetts overigens echt. Die hadden echt die, 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 die hadden verkiezingen. En uh, maar één termijn. Iedereen mocht maar één termijn, dan moesten ze weg. Dus dat was wel erg democratisch. Alleen, je hebt allerlei andere dingen. Je moet rekening houden met minderheden. Je moet in een echte democratie ook luisteren... naar de stem van de minderheid. Ja. Uh, en, ook, en, en dat soort dingen. Nou, daar waren ze niet zo goed in. Zijn ze nog altijd niet zo goed in, vind ik, Amerikanen.
2: Nee, maar wat, wat voor soort democratie vind jij Amerika nu dan? Want we gaan het straks hebben natuurlijk ook over die Republikeinen... die absoluut tegen vaccineren zijn.
4: Nou, ja, ja, nou het is een, een, een democratie die opnieuw een beetje door een dal gaat. Dat is niet de eerste keer. Ook iets voor een historicus om erover na te denken. Want iedereen roept dan, is dit wat we nu hebben meegemaakt met Trump... en het feit dat op dit moment bijna de helft van de bevolking... nog steeds niet er erkent dat Joe Biden de nieuwe president is? Nog steeds niet? Nog steeds niet. Nou, okay. acht, acht maanden na de verkiezingen. Is dat nu uh, ja, uh, een dieptepunt in de geschiedenis van Amerika? Maar als je teruggaat, uh, dan zie je dat er verschillende van dat soort periodes zijn geweest, helemaal aan het begin als een enorme conflicten geweest tussen partijen in de tijd van uh, Goldwater en Johnson. Mm -hmm. Dat was in het begin van de jaren zestig. Nou toen, toen was ook de de, de de verhouding tussen Republikeinen en Democraten zo compleet verziekt. En ook toen had je families die niet met elkaar spraken en vrienden die elkaar niet meer wilden zien. als je het met elkaar afzet, wat, welke periode
2: is dan extremer? Want ik bedoel, Trump heeft natuurlijk wel iets losgemaakt bij heel veel mensen. Ik bedoel dat het
4: kapitaal bestormd. Ja, werd, nou wat, mensen... mij, wat mij verontrust, nee, al die dingen die zijn gebeurd, dat is gebeurd. Wat mij zorgen baart, of iets waarvan ik denk dat gelo ik geloof niet dat het op die manier eerder is gebeurd, is dat het maar blijft hangen. Het gaat niet weg. Nee. En hij gaat ook niet weg. En de, de, de Republikeinse partij, daar is een soort strijd gaande, maar de meerderheid van binnen die partij, voor zover ik nu kan zien... is nog steeds op zijn hand, om wat voor reden dan ook. Um, er is een behoorlijk groot gevaar dat bij de komende verkiezingen... die zijn alweer over anderhalf jaar, de tussentijdsverkiezingen... Mm -hmm. dat Biden dan die hele dunne meerderheid in het huis... en de, en, en de 50-50-situatie in de Senaat allebei verliest... Um, ja, en um, ja, dat zou, in feite wordt hij dan, krijgt hij dezelfde situatie... als wat Clinton heeft meegemaakt en wat Obama heeft meegemaakt. Dan moet hij helemaal gaan regeren per decreet. Want er is niets meer wat hij op een, door het congres krijgt. En dan kom ik terug op jouw vraag, wat is dan een echte democratie? Dan is het eigenlijk niet meer echt een democratie.
2: Nee, nee. Want ik, ik bedoel, ik, Max heeft dan nog niet, maar ik las wat, wat interviews met hem. hij zegt ook, Amerika, Amerika gaat decennia lang een hele moeilijke periode tegemoet. Ja.
4: Onderschrijf jij dat dan ook? Uh, met de situatie waarin ze nu zitten? Uh, nou, dat zou best kunnen. Maar ik, ik ben wat optimistischer van uh, uh, aard. Van aard Om, ja. ja, maar ook omdat ik erg let op andere mensen die zich warm lopen in... In, in, in de politiek. Er zijn mm -hmm. wat jongere mensen bij. Maar ook bij de Republikeinen. Voor, dus, juist de, bij de Republikeinen. Okay. Dat moet ik in ze waarderen. Die hebben... Um, de, de voormalige speaker van het Huis van Afgevaardigden... die is nu um, even uit de politiek... maar die keert wel weer terug. Nicky Haley. Die, weet je wel, die, die hele hippe... Um, uh, ja, dan en heren, hij komt nu wel binnen. Maarten Verrossum. Goedemiddag ja.
2: meneer Verrossum. Goed dat u er bent.
4: Maar er is talent, zeg jij. Ja, hi. Uh, ja, er is zeker talent. En zeker in die partij. En de vraag is dus of ze dat talent ook de ruimte willen geven. Want het, het zou verstandig zijn omdat ze daarmee... Uh, veel meer hun stempel ook kunnen zetten op uh, de, de nabije toekomst. Ja. Dus, dat en dat, dat... Trump-gevoel een beetje weglaten. Ja, en als je nu weer gaat inzetten op een man die in dat geval... 88 zou zijn, 78 zou zijn in eh, 2024, als die verkiezingen weer beginnen... Mm -hmm. ja, dat... Dat is misschien niet zo handig. Oh,
2: wat is er mis met uh, 78-jarige leeftijd? Uh, meneer Van Rossum wordt dit is hij, jaar, jaar Er is helemaal niks mis mee. Hij wil geen president van de Verenigde Staten worden. Nee,
4: maar hij wil is, nog zoveel andere is, dingen uh, wel natuurlijk. Hè? Van Nederland. Ja. Je moet wel de microfoon pakken.
5: Ja, sorry. Hey, hey, ja, ja. Dat, dat helpt. Maar dat is andere koek als je weer president wil worden. Ja, ik vind dat je ook aan, je hebt aan de onderkant heb je een limiet hebt. Zoals je weet, je kunt op je 21ste kunt ook niet worden. Ik geloof dat de presidentschap 35 is of zo. En dan vind ik het niet onredelijk dat er aan de bovenkant ook een limiet is... omdat ook de geestelijke vermogens geleidelijk aan
2: afnemen. Ja, bij ieder.
5: Ja, je, Uitzonderingen ziet, je, ziet ook, je ziet ook bij Biden vaak dat hij doet... als hij komt spreken, doet hij eerst nog een leuk huppeltje. Zo, dan zie je wel, ik kan het nog. En dan is hij uitgesproken en dan, dan zie je hoe... als hij wegloopt, zie je, ach jeet, het is een oude man. Mm. En, en, nou goed, ik hoop dat hij redelijk op de been blijft. Het is een drama als hij dood zou gaan. Maar ik vind niet onredelijk dat je zegt van... Ouwe, Laten we het aftappen, we afkappen op 75 bijvoorbeeld. Dat ja. is vrij redelijk. Ook in het belang van het land, hè, dan op dat moment? Ja, in het belang ook van de betrokkenen. Ja, van beide kanten eigenlijk, als ja. je het zo omschrijft. Omdat je natuurlijk in heel veel landen ziet... dat iemand veel te lang blijft zitten. En vooral als het semi-dictatoriale systemen zijn... dan is het verrek moeilijk om zo'n eikel weg te krijgen. Ja, u ja, bent weer binnen.
2: Hartstikke goed. We gaan er heel even uit. We gaan zo weer verder. Sorry, je ziet Vrijdag moet vrijdag 23 juli. We zitten bij het Experience Center van Incentro. Uh, wat er nog gaat komen. Maar we zitten al wel bij Incentro. Het is altijd goed om te weten dat u daar terecht kan. Um, en, en inmiddels aangekomen, Maarten Verrossen. Een beetje, beetje hindernissen, begreep ik, meneer Verrossen, onderweg.
5: Nou, eigenlijk aan mijn kant niet zo. Waardoor het nog eens duidelijker wordt dat ik net iets te laat vertrok om hier op tijd te komen. Ik kwam uit Dodewaard. Maar aan de andere zijde, dat was vrij dramatisch. Ik, ja. ik heb echt in twee jaar niet zo'n file gezien als aan, aan... want niet alleen de A15 stond over 20 kilometer vast... maar ook de A12 staat over 20 kilometer vast... En, en er is niets heerlijker dan dat jij dan aan de andere kant rijdt. Hè? Dat je denkt, zo, dat heb ik wel per tip-top geregeld. Hè? Ja, en dan toch ja, nog te laat komen. Daar <laughs> moeten heren achter zitten, dat kan niet anders. Ja, absoluut. Ja, het is vakantietijd, denk ik. Hè? Iedereen gaat er van tussen. Ik weet schrijdag. niet of het dat is. Er waren wel veel van die, van die caravans op pad. Ja, dat ja, wel. Ja. Maar daar lag het niet aan. Er moet er ergens een ongeluk zijn gebeurd of zo. Oké. Okay. Bent u wel eens op het caravan op vakantie geweest, eigenlijk? Nee, ik doe niet in caravans. Sterker nog, ik ben helemaal niet zo'n vakantietype. Ik heb zo'n fijn leven dat het elke dag vakantie is. Oh. Okay. Het grappige is, want Bernhard Handelburg omschreven net als een zeer bijzonder en wijs man, maar ook een klein beetje cynisch. Herkent u zich daarin, in cynisme? Nee, absoluut niet. Ik ben wel realist, maar ik ben niet cynicus. Wa waar, zou, waar zou dat vandaan kunnen komen, dat beeld dan toch? Dat mensen dat van u kunnen hebben? Nou, je weet dat bij de media beeldvorming dat staat voorop. Dus Ach, zodra, ja? je, zodra je geëtiketteerd bent... in mijn geval is dat denk ik al wel een kwart eeuw geleden gebeurd... dan hou je dat etiketje ook. Ook als ik zou worden gekozen tot de grootste levensgenieter van Nederland... En de op, opvolger van Bastien en Adriaan dan nog... zou ik bekend staan als cynicus, Moppacon Surpiet uh, Daar komt bij natuurlijk dat ik voor de huidige begrip... aan de linkse gekant ben. Dus dan ben je zo, sowieso ben je dan een druiloor die nergens iets van begrijpt. Is dat beschimmelde lijk nu nog niet weg? Uh, ik dacht dat hij dood was. Uh, hij, is, hij, hij is wel dood, maar hij heeft het zelf nog niet in de gaten. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ja. En wat vindt u daarvan als mensen dat zeggen? Nou, dit is vrij komisch, omdat natuurlijk een groot deel van het de Twitter-commentaar is, het werk van Halvergaren, zoals je weet. Ja dus zie jij toch ook wel je ja, mindere, mindere momenten mee gehad hebben. Ja. Dus je moet je daar niet al te veel van aantrekken. Maar we, weet, zijn... Je weet uit welke hoek het komt. Kijk, en als je op Forum voor Democratie stemt en iemand anders voor gek houdt, dan, dan is het echt zaak om, om psychiatrische hulp in te roepen, zou ik zeggen. Ja, u heeft al eerder gezegd, mensen die op Forum stemmen, die zijn ja, niet allemaal bij nodig. Ja, is toch? wel een beetje, dan moet je wel een beetje een randebiel zijn. Of je moet wel erg. Kijk, ik heb wel een glaasje warm water gekregen. Ja, ik maar heb hier een theezakje, theezakje ja. erin. Ik, ik,
2: welke smaak heeft u voorkeur? Ik ga ondertussen door. Maar dat, is niet, dat zijn niet de allerslimste, zegt u. Groene thee, is dat lekker? Nee,
5: dat vind ik. Vies. Nee, dat is niet goed. Oké, okay, dan pak ik even kijken. Nee, ik, ik Heb je ook nog hooibos? Ik die doe ik.
2: Ja, oké. Okay. Nou, en dan is zo'n bakje erbij. Kijk, en dan.
5: Ja, ik vind het niet verstandig om op, op, op Forum voor Democratie te stemmen. En in het algemeen vindt ook de leider van die partij het ook niet verstandig. Want die doet alle denkbare moeite om zijn eigen partij te rond te richten. Dus hij, kennelijk heeft hij er ook wel een soort bezwaar tegen. Denk dat ik. mensen op hem stemmen. Ja, hij doet toch al soms zijn interviews anders voorkomen. Maar in zijn gedrag kan je niet altijd afleiden dat nee, hij denkt... Nee, het is, het is iemand met uitgesproken suicidale neigingen politiek gesproken. Ja. En het zuffen van veel van deze partijen is natuurlijk... je kunt er wel op stemmen, maar je weet zeker... dat alles wat ze voorstellen nooit gerealiseerd gaat worden. Omdat ze natuurlijk parlementair gezien... staan ze op een stil zijspoor waar, waar het onkruid groeit. Ja, maar dat is en, gekker. Een aantal, aantal jaar, aantal jaar geleden, in, geleden dus niet, Het in principe nergens toe. Het populisme heeft maar één effect gehad. Namelijk dat de VVD en het CDA bang zijn voor verlies aan de rechterkant. En voor de rest hebben ze geen invloed, want ze willen allemaal gekke dingen. Nou ja, het gek is wel, een aantal jaar geleden leek er even
2: op dat Forum een serieuze partij begon te worden. Het debat dat hij heeft nou, gevoerd met illusie, Mark Rutte. Die illusie heb ik
5: nooit gehad, moet ik je zeggen. Ook niet bij die provinciale staten. Nee, nee, nee ik toen... zag toen, ik weet nog dat een hele leuke tv-reportage over de, over de mensen die in, in, het, hoe heet het, in de provincie Flevoland gekozen waren namens uh, Forum. Ja en die werden geïnterviewd over de vraag wat ze nu gingen doen... en wat voor, voor provinciaal beleid ze voorstonden... en hoe het met die infrastructuur van het plein enzovoort... Ik heb zelden een zo ongelukkig gezelschapje bij elkaar gezien. Ze hadden niet de flauwste idee wat ze zouden moeten gaan doen in de volgende jaren. En blijkbaar hebben ze ook daar ruzie gemaakt... zodat de fractie ongetwijfeld in zes delen uiteengevallen is. Okay, dus, de van dus dat is zonde van je stem. De Elf van Minerva was snel weer gevlogen, daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, ik geloof, mijn indruk was dat de Elf van Minerva... eigenlijk in coma verkeerde... Eh, en dat die daar niet veel mee te maken had. Nee, dat hebben wel meer mensen. Ondertussen zit Bernard hier ook, want we hebben het
2: ook nog een beetje over Amerika. Amerika, volgens mij zei u dat laatst in een interview... gaat decennia lang een moeilijke tijd
5: tegemoet. Ja, omdat natuurlijk de politiek in Amerika die is in, 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 instabiel geworden omdat we allemaal weten dat Biden nu verschrikkelijk goed zijn best doet. Maar dat hangt op een 50-50 verhouding in de Senaat. Dus als er één Senaat zetel flipt eh, bij de komende tussentijdse verkiezingen... en dat gaat dan toch om een derde van het totale Senaat... Eh, dan, dan, is het, dan staat de zaak weer stil. Omdat je natuurlijk te maken hebt in Amerika met één normale politieke partij... en één politieke partij die grotendeels bestaat uit halve garen. Ook alweer? Die, die, ja, het spijt me erg dat dat zo is. Maar we zijn eigenlijk... Eigenlijk vooral door de populistische sentimenten... zijn we natuurlijk politiek beleidsmatig in, in, in woelige wateren terechtgekomen... van mensen die dingen willen die niet kunnen of die terug willen naar een situatie A die nooit bestaan heeft... laat staan dat hij zich nu zou laten realiseren. Ja. Kijk, de, de, de Republikeinse partij, gek genoeg... bestaat bij een vorm van vrij extreem nihilisme. Namelijk dat je gewoon helemaal geen beleid moet voeren... behalve één enkel... On, nee, twee onderdelen zijn altijd standaard. Meer geld voor de militair. We weten hoe dat is afgelopen sinds de interventie in... Eh, Irak. En in de tweede plaats natuurlijk verlaging van de inkomstenbelasting... voor de allerrijkste. Daar zijn ze altijd voor een warme voorstanders van. Ja. En voor de rest is het gewoon zet de zaak stil... en zorg dat de democraten niet kunnen doen wat ze graag willen doen.
2: Maar herken je het blaadje van de halve garen aan de kant van de Republikeinen? Oh, in
4: veel gevallen wel. Als je ziet wat allemaal in actie is gekomen... tijdens die ongeregeldheden bijvoorbeeld... En uh, ook in die kwestie van de bestorming van het kapitool. Dat, dat waren niet allemaal mensen met uh, een doctoraal examen, zou ik maar zeggen. Dus dat, dat is wel een beetje zo. Um, en als je naar de getallen kijkt en naar de peilingen... en naar wat mensen ook zelf toegeven over wat ze vinden... dan bevestigt het dat beeld. He. Hmm. Dus als, je, als je rekent dat vandaag de dag... ik meen 73 procent van de republikeinen... Ja niet erkent dat Joe Biden gewonnen heeft. Dat is vrij acht, acht maanden na de verkiezingen. Dat is vrij komisch natuurlijk. Ja, ja, dat is inderdaad uh, vrij ja, komisch. Nou, dat vraag, je, vraag, je kunt sorry, dus zeggen, als je dat ja. dus even doortrekt... dan kun je zeggen dat summa summarum zo'n beetje... bijna de helft van de bevolking gelooft... dat er een oplichter in het uh, Witte Huis zit. En uh, hetzelfde zie je voor wat er gebeurt met die uh, vaccins... Ja. Biden heeft werkelijk zijn uiterste best gedaan... om dat aan het draaien te krijgen. Het lukte maar niet. En gisteren of eergisteren zei hij in een toespraakje iets... Wat, waarvan ik dacht, dat is vast waar. Hij noemde 10.000 gevallen. Of doden of besmettingen. Dat weet ik even niet. Klinkt gruwelijk, weet even niet waar het over ging. Maar hij zei, van die 10.000 waren er 9.535 niet in Gent. Mm -hmm. Nou, het is nee, vreemd. Ja, en dat speelt zich dan vooral af in die zuidelijke staten. en, en, en in die uh, gebieden die zichzelf,
5: zeg maar, die donkerrode gebieden, zou ik maar zeggen, maar dan politiek. En dat, dat, dat is reden tot zorg. Ja, maar daar is nu wel, ook omdat die Delta-variant... ook in staten als Arkansas, Louisiana, Mississippi... nou, die hele derde wereld die daar onderaan dat land hangt... Eh, daar, daar verspreidt die nieuwe variant zich een enorm tempo. En, en dat is natuurlijk, als je niet gevaccineerd bent... 97 van de mensen die daar in een ziekenhuis terechtkomt... is niet gevaccineerd. Yes. En nu is het toch wel tot velen doorgedrongen... dat het misschien handig is om je te laten vaccineren. Maar dat moet in die staten... waar vaak minder dan 40% gevaccineerd is... moet dat nog helemaal opgestart worden. Ja. Dat, dat ze niet gevaccineerd zijn is een politieke kwestie. Omdat de Republikeinen het tot een politiek issue hebben gemaakt... dat als je je laat inenten, dan moet je wel ongelooflijke lood. Nou,
4: ik vind het nog slimmer. Ze zeggen, als je niet, als je, niet laat, als je, je laat inenten dan geef je ook toe dat Joe Biden de verkiezing heeft gemaakt. Ja, dat is ongeveer die, die,
5: die, ja. de tekst van die e-mail die Donald Trump van de week stuurde. Ja. Daar kwam het op neer. Het is, het is een doodzielig land natuurlijk. Dat ze in allerlei opzichten in feite, ook zichzelf in de voet schieten... met het beleid wat ze voeren of niet voeren. Maar dit is een hele serieuze zaak. Dit.
4: Ik bedoel, als die mensen dat nog steeds blijven geloven... Alleen, ik ben minder pessimistisch. Ik denk, het komt wel weer goed. Want? Ja, Omdat ja, de reden altijd wint. Ja, het komt wel weer van de
5: goed. Plaatsing. Ik bedoel, tenslotte houden we allemaal dood. Dus het komt wel weer, weer goed. Maar in dit geval kan met name de instabiliteit van de Verenigde Staten... die kan zeker nog, nog een jaar of twintig aanhouden. Dat acht ik niet uitgesloten. En dat is natuurlijk niet erg als Al Albanië... als dat instabiel geworden is. is het altijd geweest. Dus dat merkt niemand. Maar in, de, in het geval van de Verenigde Staten... is het een vrij vervraagde zaak in allerlei opzetten. He, dat betreft ook overwegingen, het conflict met China wordt natuurlijk enorm aangeblazen politieke overwegingen uh, en, en dan natuurlijk de volstrekte onbetrouwbaarheid in principe van de Verenigde Staten onder republikeinse leiding als het gaat om het bestaande alliantiesysteem Kijk, Merkel zei al, ik geloof één jaar na Trump... we staan er nu alleen voor. En we moeten ons dan realiseren dat we er daadwerkelijk alleen voor staan... en dat het heel goed mogelijk is dat Biden alleen een intermezzo is... niet waar in het circus van de waanzin. De, de, de vorige, premier, of vor, vorige premier van uh, Italië zei...
4: het hangt af van een paar duizend stemmen in Arizona ja. of, of, of uh, Georgia... Hm. welke kant de bal valt.
2: Ja.
4: Als dat de conclusie is...
2: Ik ben blij dat jij nog hoopvol bent, maar ben ik er zelf iets minder hoopvol door geworden. Deze verhalen allemaal, Bernard. Bedankt daarvoor uh, dat jij hoopvol bent vooral ook. Hè? Dat is heel belangrijk. We spreken ook snel weer. Optimistisch.
1: Nieuwsradio, de Friday move.
0: Eigenlijk uh, juridisch hebben we te maken met een, een poll exit. Dus uh, de uh,
6: belangstelling is ja, immens, in, in kun je wel zeggen. so the future generations can do incredible
2: things in space. Wilfred Geleen. Ja, Kijkman heeft er dus weer zin in. En ook hetzelfde uh, geldt voor Maarten van Rossum. Van Rossum, ik zal niet zeggen, hij beklaagt zich niet over de muziek... maar hij zegt, het is rare muziek voor zo'n programma als dit. En dat is het natuurlijk ook, meneer Van Rossum. Het is dus de snelheid van de discjockey, DJ Thomas Opsen... die het een beetje maakt
5: natuurlijk. Ja, het is... Uh, als je aanleg hebt om zenuwachtig te worden... dan is dit wel een moment om zenuwachtig te worden. Hè? Ja, Colin,
7: heb jij dat ook? Word je zenuwachtig van? Ontzettend, maar ik word zo altijd zenuwachtig van dingen. Echt waar? <laughs> ja, ik, ben, ik kom er allemaal ook niet zo heel veel op mijn studio uit. Dus dat... Uh...
2: Oh, dus zoiets als dit vind je ook al lastig? Grotein.
7: Meen je dat serieus, ja? Ja, best. Nee, maar dat is, ik heb, um, um, ik denk eigenlijk, het muziek maken vind ik altijd heel erg leuk. Maar
2: ik vind het heel eng om die uh, studio-environments uit te komen. Oké, okay, want voor de dus, mensen die niet kennen, Colin Benders, ook bekend als Kiteman, brak door. Hoe lang is het? 12, 13 jaar geleden alweer?
7: Ja, zoiets. Uh, ja. 2009 was dat.
2: Ja. ja, en dat werd zo groot en zo omvangrijk en er kwam zo veel op je af dat je dacht, dat wil ik niet.
7: Ja, ja, het ging eigenlijk wel heel snel. <laughs> het, um, het was heel tof. En echt... Um, ja, er was echt van de een op de andere dag... Um, uh, ging ik echt gewoon van een kamertje op tien hoog... naar uh, ja, een orkest en op tour en, en alles wat er daaraan gebeurde.
2: Ja, bijna traumatisch heb je het genoemd destijds.
7: Ja, het was heftig. Het, um, ik bedoel, het was aan de ene kant was het heel mooi... want ik had, echt, ik had het nooit zien aankomen dat het zo goed zou gaan. Nee. Aan de andere kant... Het, um, uh, ik vond het heel heftig hoe... Weinig controle ik eigenlijk had op hoe dat jaar zich uh, ontwikkelt. Uh, vanaf het moment dat het een koers opgaat, dan uh, kon ik eigenlijk niks anders doen dan gewoon blijven staan, uh, komen spelen en uh, zorgen dat ik het uh,
2: uh, dat ik het vol wou. Het sleurde je mee, het succes. Daar kwam het eigenlijk op neer. Het pakte je beter en je wist niet meer wat er gebeurde.
7: Ja, ja ik denk het wel. Maar het is, kijk, zo'n negatief was het ook weer niet, want het is wel echt. Het, het was een ontzettend mooie ervaring en ik heb echt. Um, ja, prachtige dingen meegemaakt en, en shows kunnen doen op plekken... waar ik nooit van had gedacht dat ik daar zou komen. Maar tegelijkertijd, ik denk ook niet dat iedereen gemaakt is... voor een publiek bestaan op die manier. En als ik naar mezelf kijk, ja, het, uh, wat ik eerder al zei... het is een wonder dat ik <laughs> mijn hok uitkom. Ja. Want normaal...
2: Um, uh, je creëert graag, graag het liefste, dat is wat ja, je liefste doet. Ja, daar voel ik me heel erg thuis. En wat was de ambitie toen, toen je daarmee begon destijds? Toen je wel naar buiten trad en op zo'n festival ging staan. Wat was toen de ambitie dan?
7: Uh, het muziek maken zelf. Dat is wel echt, daar ga ik, uh, daar ga ik heel goed op. En het is uh, het hele creatief proces, vind ik waanzinnig. Um, vanaf het begin van de eerste noten bedenken. En een uh, ding maken met andere muzikanten. Uh, ook het uitvoeren en energie die, die daarin zit. Dat, uh, dat, dat vind ik altijd... Um, ja, dat, dat pakt me op een manier wat ik nergens anders in ken. Um, maar ja, als je, als je me dan twee seconden later <laughs> ik moet omdraaien en mensen ziet... dan, dan dat, dat is dat een heel andere wereldformulier. Ja.
2: Um... Hey, herkent u dat ongebak meneer Van Rossum? Of, aan... Nee, niet zo. Nee, hè? Ik maak ook geen muziek. Dus... Nee, maar ja, u bent een ja. entertainer. U bent niet alleen een hoogleraar en een, een wijs man... maar u, nee, 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 ook uw colleges waren al altijd uh, niet al gespeeld. Ik ben heel lang
5: geen hoogleraar meer. Nee, dat weet ik wel. Maar zelfs toen hij dat was... Ik wil dat wel een uitleggen, maar dat... In de...
2: 2008. In 2010 bent u gestopt ja, helemaal in, bij de Universiteit van Utrecht. bent met
5: pensioen gegaan. Ja, maar ja, u bent nog steeds een entertainer. Het, voorstel, het voordeel van met pensioen zijn... is dat je ja. geen carrière meer hoeft te maken... en dat je alleen maar die dingen hoeft te doen die je leuk vindt.
2: Ja. En dat is in de publieke breng, belangstelling staan.
5: Ja, ik breng meningen aan de man. En ja. dat is weer heel wat anders dan muziek maken. Natuurlijk, muziek maken, daar ga je zelf enorm in op. Maar bij die meningen is het altijd essentieel dat, dat iemand iets tegen jou zegt over die meningen. En dan ja. zeg jij weer wat. Enzovoort. Bovendien is dat in mijn geval bij hem, is dat kennelijk zeer explosief gekomen. Maar bij mij is dat een heel, heel lang, verlopend proces geweest. Een geleidelijk proces, het kon opbouwen. Ik geloof dat ik voor het eerst iets voor de, voor de tv deed in 1984. Ja, dat zijn ja, de meeste mensen die hier, die kunnen zich dat helemaal niet ernaar. Misschien, Bernard Hammelburg kan het zich ja. een beetje herinneren. Maar de hele rest zal wat denken, toen was ik nog niet geboren. Hoor. Er zit ook nog een bejaardgroepje daar. Ja, opgeven. dat is
2: onze vaste harde kern, is ja. dat.
5: Ja. Dus het is heel stap voor stap gegaan. En ik, ik voel me ook niet, niet benart of zo... door het feit dat je toch deels een publieke persoon wordt. Daar heb ik eigenlijk niet zo vreselijk veel last van. Dat betekent meestal dat mensen met je op de foto willen in het park. Ja. ja dat, 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 ik in kan, dat is je of niet? In tien <laughs> seconden is dat gebeurd. <laughs> <laughs> dat vind ik niet zo erg.
2: Nee, wat, wat, wat was, het, was het zwaarst van het overweldigende dan? Dat grote publiek dat dan van alles wat je wilde, van jou wilde, en dat je niet meer kon zijn wie je wilde zijn?
7: Nou, ik, ik denk niet, misschien niet zo heel erg dat stuk. Het was, um, ik denk dat. Uh, Eén kant was heel erg de mediacant, denk ik. Waar um, uh, ik af en toe dan artikelen teruglas of, uh, of items terugzag... en merkte van, ja,
2: maar wacht, ik herken mezelf daar helemaal niet in. De beeldvorming over het iedereen in deze uitzendingen loopt. Ja, had, ja. Dat,
5: ja. Dat, dat, dat moet je op de koop toenemen. Dat ja. er allerlei slap gelul over je in de krant staat. Daar moet je niet te veel van aantrekken.
7: Nee. nee. Nee, precies. Maar dat was, ik was toen, wat is het, 21,
5: 22. En, en dat... Ja, dan is het ja. lastig. Ja, dan ben je het al... Hoe oud ben je nu?
7: Uh, ik word het jaar 35. Ah, <laughs> Ik
5: kijk, moet even dus snel. Nou ja, nee, je hebt de magische leeftijd ja. van 27, die heb je overleefd. Ja, precies. Dus dan heb je nu heb je een redelijk leven voor de boeg. Ja,
7: volgens mij ga Normaal
5: gesproken, nu niks meer mensen zoals jij, die. <laughs> normaal gesproken raken ze op hun 27ste dood.
7: Ja, gelukkig is dat niet gebeurd. Kijk,
5: <laughs> dus dat is al heel mooi meegenomen.
7: Ja, maar die, die, die gevoelens had je wel. Heb, We hebben het niet, he?
5: net. He? Amy Winehouse, precies tien jaar geleden. He? Ja. Ja, nee, maar dat. Uh... 27 geworden. Ja, er zijn er nogal wat, hè, op die leeftijd. Hier. Nou, dat is een hele. Ja. Zoals je weet is dat een. een Langsvalt wel... een enorme populatie die dit. De... is. Ja, als... Vandaar dat ik vroeg hoe oud je bent. Maar ja. 35, daar hoef je daar hoef je geen zorgen mee te maken.
2: Nee, volgens mij kan ik vanaf nu gewoon lekker. Uh... Maar uh, gekregen, die gevoelens heb je toch niet gekend, Colin? Het is zo zwaar dat het zo moeilijk was, toch? Nee, nee, nee zeker
7: niet. Nee, Het is. Um... Uh, even kijken. Het. Was eigenlijk Dat jaar was waanzinnig en heeft heel veel voor me kunnen doen. En ik heb, uh, ik heb er heel veel artistieke vrijheid aan te danken.
2: Ja. Uh, ook nu nog. Um, maar je, maar je hebt was niet wel... opgetreden als kijk, maar je deed nog wel andere dingetjes daarnaast, toch? Het muziekgebied. Ja. Een, beetje, nou ja, een beetje de muziek die we net hoorden, zeg maar, een beetje het andere circuit, toch? Of niet? Ja, zeker. Nee. Het is, ik, ik, ik heb ook nog wel jarenlang, ik nog wel, met het orkest heb ik daarna nog gespeeld. in
7: heel andere soort formaties. Ja. En de afgelopen jaren ben ik vooral heel erg de elektronica inderdaad ingedoken. En daar heb ik, uh, heb ik ook gewoon een tijd van mijn leven mee. Maar dat is een heel ander soort circuit weer... dan wat het Beentjes Podium uh, wezen eigenlijk is. Ja. En je gaat het nu toch weer doen. Ja. Waarom? Um, ik, ik, ik was bij een andere uitzending... en daar was ik met, um, uh, met die elektronica van mijn aan het spelen. Matthijs was, was dat, toch? Ja, dat was bij Matthijs was ja. En daar kwam ik... Uh, de oude strijkers van het orkest kwam ik daar tegen... want die speelden in de Sven Hammond-band en ook de trompetist en je hebt dan een zo'n hele dag repetitie en daarna heb je de dag van de uitzending en we hebben eigenlijk gewoon twee dagen lang alleen maar naar elkaar toegetrokken en gewoon herinneringen opgehaald en het merkte eigenlijk gewoon ontzettend van ja maar wacht eens even ik mis ze eigenlijk best wel heel erg en het is um, ja die band is gewoon um, zonder mezelf schouderklopjes te geven wat dan ook het is de beste band aan muzikanten waar ik ooit mee heb gespeeld en ja dat, dat gevoel van samenspelen
2: met mensen dat is waar het mij om te doen is en weer op weer op grote festivals, toch? Is de bedoeling ook.
7: Ja, ja. ja
2: nee, het is uh, veel van die mensen kunnen komen, als het allemaal mag natuurlijk. Hè, volgens de regels. Ja, precies. He? Als het
7: allemaal doorgaat. Dan. Maar het is, wat voor mij wel een voordeel is... is dat ik samen met mijn rug naar het publiek toe, <laughs> Want ik moet naar het orkest kijken en, en hun aansturen. En daar heb ik, um, heb ik het prima naar mijn zin. Het, uh, maar het is um, uh, dat, dat muziceren met, um, uh, met het orkest en met die muzikanten... En, en de muziek die we samen maken... dat, um, uh, dat is voor mij veel sterker dan de... Um, uh, dan het gemak wat ik voel als ik, uh, als
2: ik de andere kant op kijk. Ja. Maar je, je hebt ook mensen die hebben vliegangst, die kunnen daar cursussen voor volgen. Ja. Heb, je, heb je hier ook dingen voor gedaan voor jezelf... om daar iets makkelijker mee om te kunnen gaan?
7: Nee, ik ben ouder geworden, denk ik. Ja, <laughs> dus, dat lijkt nu. Um, ja. uh, want het is vooral dat in de jaren die erop volgden...
2: Ik, ik ben altijd doorgegaan nog met, met projecten opzetten en met dingen doen. Ja, Kaitopia, uh, je bent met allerlei wat... dingen bezig. Hè? Werkplekken voor, voor, ja. voor mensen in de muziek enzovoort ook in Utrecht. Want Utrecht ja. is jouw stad, hè? Ja, zeker, ja. ja dat doe je ook met andere mensen, begrijp ik. Mensen die dichtbij je staan.
7: Ja, het is. Kijk, Kaitopia heb ik opgericht. Dat is eigenlijk samen met Erik. Uh, dat is mijn vader die zit achter. Ja, nee, hebben we het. het, weet we het in 2010 of eind 2009 hebben we Kaitopia opgericht. Gewoon echt met als doel om meer werkplekken betaalbaar mogelijk te maken voor muzikanten en voor kunstenaars. Ja. En dat hebben we eigenlijk tien jaar lang gedaan. En op de piek zaten we op een gegeven moment met, met een stuk of 80 makers in een gebouw. Um, en dat is altijd wel een soort um, uh, een, een missie geweest, los van het muziek maken zelf. Is om zoveel mogelijk nieuwe ruimte vrij te maken voor anderen. Om uh, zonder, de, uh, zonder eens, uh, al te veel economische druk eigenlijk vooral gewoon vrijheid te kunnen uh, werken. Um, zodat ze daarin iets meer controle hebben over de vorming van, de, uh, van het werk dat ze doen. Behal los van
2: of ze het als een jingle kunnen verkopen of uh, ja, het commercieel beantwoorden. Maar het is goed dat je probeert mensen te helpen. Je stimuleert ze, adviseert ze, je probeert op allerlei manieren mee betrokken, toch?
7: Ja, het is, um, uh, ik, ik denk dat hoe meer, er, uh, hoe meer energie en aandacht er voor een sector is, hoe meer die gaat groeien. Ja. En ik geloof heel erg in een soort muziek die heel erg voortkomt gewoon vanuit een persoonlijke roeping van dit wil ik maken omdat ik denk dat het goed is. En ik geloof minder in dit wil ik maken omdat ik denk dat ik daar rijk van word. En door meer focus te leggen op de dingen waar mensen een soort intrinsieke motivatie op hebben... Um, versterkt dat elkaar ook, denk ik. En krijg je een soort scene die zich op een bepaalde inhoud berust. Ja. En daar hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk... Um, uh, ons voor in te zetten, uh, om daar ruimte voor vrij te maken.
2: En dat is eigenlijk wel aan het lukken. Klinkt nabbel en oprecht. Is mooi in een tijd als deze, Maarten, toch? Oh, nu zeg ik Maarten ja. trouwens voor het eerst. Ik moet even Jou, ik je drinken van weer weer. Ik joud het
5: van harte toe. Huh. Nee, maar er zit een bepaalde puurheid in die je niet zo vaak meer tegenkomt in onze wereld, toch? Nee, maar ik denk dat het sowieso verstandig is om die dingen te doen uh, die je ontzettend Acht graag doet... En waar je zelf veel tevreden over kunt voelen als het goed gaat. Eh, en dat je niet moet denken aan hoe je, hoe je zo snel mogelijk rijk moet nee. worden. Aangezien rijk zijn een hele vervelende toestand is in allerlei opzichten. Ja, is dat niet fijn? Ja, het dat allemaal tobberij brengt dat natuurlijk met zich mee. Voordat oh, ja. je het weet moet je, je abonneren op het Financieel Dagblad. O, en ja, en zit je naar de koersen te kijken waar altijd iets mee mis is. Ja. En, en je bent al heel snel in een land als Nederland ruimschoots rijk genoeg op een aangenaam... Ja, als de kachel brandt en je hebt te eten en, en uh, je hebt een auto die normaal start zorgens, dan, dan dat is dat ruim voldoende. Mm
2: -hmm. ja. ja, lijkt maar me ook toch?
5: Ja. Uh, je hebt, hebt niet eens een caravan nodig. <laughs>
2: nee. nou, als het allemaal doorgaat, ik, down the rabbit hole, Ziggo Dome Lowlands. als het doorgaat, heb je er wel zin in? Kijk ja, je eruit?
7: uit? Nee, het nee, wordt echt te gek, want het is, um, ik heb uh, ik heb denk ik mezelf heel erg lang voor de gek gehouden en gedacht dat ik er wel, voor, uh, dat ik er wel overheen was. Maar... Ja. Um, ik, uh, ja, ik, ik kan ontzettend veel redenen opnoemen waarom ik dit niet moet doen. Maar, maar je kan ook een heleboel opnoemen. Waarom, het echt, het, waar, ja. waarom ik niks liever wil op dit moment. Dus dit, um, ja, ik kijk er ontzettend naar uit. Geniet er vooral van. Dat moet je
2: proberen te doen. Dat, dat zou heel fijn zijn. Hartelijk. Ja, zet hem op, Colin. dat <laughs> je er was. Vrijdag 23 juli, we zitten bij Incentro in, uh, in Utrecht. En, en ik vroeg aan mijn redactie, uh, meneer Veros, mag ik inmiddels Maarten zeggen? Ik moet het... Maarten kan gewoon doen. Hè? Ja, dat kan. En toen zei ik, uh, waarom uh, wilde, waar wilde Maarten graag komen. En toen zeiden dus, ze, ja, dat is wel zijn stad, dit. Zo voel je het ook echt, dit. Een beetje de patroon van Utrecht.
5: Nee, dat voel ik helemaal niet. Ik woon hier nee? al heel lang. Ik heb nog steeds warme gevoelens voor de plek waar ik opgegroeid ben, dat is Wageningen. Ja. Dat was zeker in de jaren 50 toen ik opgroeide, was dat natuurlijk een soort van dorp. In allerlei opzichten. En ik vind nog steeds een hele fijne maat voor een woonplaats. Want het was een kleine plaats. Namelijk een beetje een dorpachtig. Ja. En tegelijkertijd was het een universiteitsstad. Waardoor er een hele behoorlijke boekhandel was. En ook al vrij snel zo'n zo zo typische zo studentenbioscoop... waar we min of meer behoorlijke films draaiden. Dus het, het was van alles eigenlijk wat. En ik was er heel tevreden mee. Ja, was een prima jeugd. Ik, toen ik in Utrecht kwam in 1962 om te studeren... ik vond het wel zo'n klote stad. Oh, ja? Ja, ik vond zo'n grauwe, ongezellige klote stad. Maar Utrecht is enorm in zijn voordeel veranderd. Oké, okay. okay, waar woon jij? Ik woon in Soest. In Soest? Ja. Ja, goed, dat is ook een dorp, toch? Ja, dat is een dorp, ja. Jazeker. Ja. Dat ja, is ook goed, bij toeval. Weet je hoe dat zit in dorpen? Ja, dat en weet ik. Ik, nee, ik vond Utrecht niet veel zaaks, maar ik moet zeggen dat Utrecht vanaf de late jaren 60, eigenlijk vooral door de studentenpopulatie, die natuurlijk enorm is. Ja. Kijk, Utrecht heeft zo'n 340.000 inwoners nu. En daarvan zijn 30.000 universitaire studenten. Ik denk nog zo'n 30.000 hbo, dus al zit je al op 60. Dus dat is bij wijze van spreken een vijfde deel van de bevolking. Ja, de stad leeft. Ja, en je weet, studenten die studeren meestal niet... en dan zitten ze op terrassen of ze gaan Absoluut. naar de horeca. Ja. En dat geeft enorm veel levendigheid en reuring in zo'n stad, ook in Utrecht... En Utrecht is tegenwoordig een heel snel groeiende stad... met een hele interessante bedrijvenmix bovendien. Een moderne bedrijvenmix. Er ook. Maar Utrecht hier ook? heeft ja. hele, hele droevige jaren doorgemaakt. We zijn hier heel lang artikel 12 gemeente. Dat betekent dat je financieel onder toezicht... van de Rijksoverheid staat, zijn we geweest. En dat is natuurlijk ondertussen allemaal totaal veranderd. Ja. Met name natuurlijk door de groei van de vestiging... aan de, aan de westkant van de A12. Of de A2, sorry. Uh, is, is de stad uh, ja, is een groot economisch succes. Maar
2: nu dreigt het wel een beetje om je plekje te worden, dit, hè, deze uitzending. Daar moeten we een klein beetje mee oppassen, want Hans Klippers is inmiddels
5: aangeschoven. Die heeft een boek meegebracht. Het gaat over, over sport, de Olympiërs. Olympische, ja, ik heb geen Olympische Spelen in het aanbod. Nee, hè? Nee, maar u bent wel een groot sportliefhebber. Nee. Ik
1: verheug me er ook op. ja. Dat ik meneer Van Rossum denk, we zijn met sportliefhebbers onder elkaar.
2: Nee, meneer Van Rossum heeft wel eens bij ons gezeten. Bij voetballen in seid, of Veronica
5: in seid, ik weet niet hoe toen eten. Maar dat was niet zijn specialiteit, de sport niet. Ik moet zeggen, ik ben toen bij twee uitzendingen aanwezig geweest. De eerste was vrij normaal. Want toen was Gijp er niet bij. Dus dat scheelde enorm in de normaliteit van de uitzending. En toen hebben we een hele aardige conversatie gehad. Je weet dat het, als het over voetbal gaat, het gaat over Ajax. Dus ja. het was vrij eentonig. En toen heb ik nog voorspeld dat Ajax nooit meer de Europa Cup zou winnen. Ja. Voorlopig heb ik daar volledig ja, gelijk in. Ik kwam het bij. heel dichtbij. En ja. ik denk dat dat ook wel zo zal blijven, eerlijk gezegd, als ik het zo bekijk. Ja. Zullen we een wetje maken? Ja. Of, nou ja, die, die, die kans is erg groot dat het niet gaat lukken ja, inderdaad. Ja, precies, het gaat ja. niet lukken. Ja. En de tweede uitzending? Ja, de tweede keer, dat was in een soort waaierige tent in Scheveningen. Ja, klopt, ja. Met, met ik schat, 160 adolescenten mannen die zo zat als een tor waren. <lacht> met alle gevolgen van dien. Ja, dat klopt inderdaad. dat ja. zij dachten dat dat gijp de Heer Jezus zelf was. Dat, mm. dat was al vrij snel duidelijk. Je bent niet zo'n fan van René, heb ik het indruk. Nee, ik vond hem eerlijk gezegd, in die ene uitzending dat ik hem heb meegemaakt, vond ik hem ronduit onheus en onbeleefd. Als je iemand, Hij hoort ook bij die show, dan kennelijk vindt hij dat het erbij hoort... dat je dan die mensen moet of kunt beledigen die je graag wil beledigen. Maar ik zag daar eigenlijk heel weinig redenen voor van zijn kant... om mij direct in de tank te nemen. Ik vond dat gewoon niet gepast. Nee. En er zaten nog een aantal andere druiloren die daar graag aan meewerkten. Johan overigens niet, die bleef vrij rustig. Maar de rest vond ik... Nee, ik was er nou niet, niet kapot van.
2: Nee, maar dat is inmiddels verjaard, toch? De zand erover hebben we ooit... Uh...
5: Ja, ik, ik moet zeggen, ik, je overleeft die dingen vanzelf. Ja, het gaat, gaat altijd uit, weer voorbij. Ik had me gewoon beter op de hoogte moeten stellen van waar en hoe deze uitzending plaatsvond. En ik had geen slechte herinneringen aan nou, die, eerste, die eerste. Nee, die, nee, die was erg leuk zelfs. Ja, en ik heb ook nog heel gezellig gepraat met die man die later, die bandleider, die later wereldberoemd geworden is. Denis Vera, ja. leuke jongen. Ja, van een aardige ja, man. is hij ook.
2: Had ik een heel leuk gesprek mee. Dus ja.
5: Daar was ik heel tevreden
2: mee. Ja, en dat begrijp ik ook. Want dat
5: is een heel leuk gozer. Nou, hij doet het hartstikke goed. Ja, ik heb niks met de Olympische Spelen. Nee, maar, het, maar ik moet er toch weer naartoe. Nou, we onmiddellijk zouden die gestopt moeten worden. Eigenlijk idee. wel, hè? Dat, ja. Vind je dat ook niet, Hans? Ik zou nu
4: zeggen,
2: stoppen met die Spelen. Weer 72 gevallen erbij het, vandaag. Het is nu gekke werk, ja. deze keer. Deze keer kan het echt niet,
1: toch? Nee. nee. Maar goed, weet je, het is uh, commercie. En, en uh, ja, maar het is, weet je die, uh, die mensen constant met een mondkapje op. En uh, moeten zelf hun medaille omhangen en. Zo. Nou ja, het is gekke werk. Is nee, maar er waren vandaag weer allerlei protesten ook. Ja. Mensen proberen nu echt de zaak ook tegen te houden. en ja, dan, dan heb gevoet. je het nog in Japan. Uh, meneer Van Rossum weet dat waarschijnlijk wel. Japan is, uh, of, uh, Japan is natuurlijk een, een, be een beleefd land. Ja. Een bescheiden land. Dus dat protest, als daar 200 mensen protesteren... dat is in andere landen, is dat 20.000 of ja. 200.000. Ze dus worden niet snel boos, die Japaners over het nee. algemeen. Nee, maar... omdat, ze, omdat ze zo netjes zijn. Maar al deze verhalen, die zijn speciaal voor het boek gemaakt? Of waren die al
2: eerder? Uh... Nee, voor het boek.
1: Je kent de namen met, met uh, vier collega's, wat oudere collega's onder elkaar. En dan ga je zitten. En dan zeg je van, ah, er is eigenlijk weinig ruimte meer in de media, in de kranten. Hmm. Voor uh, verhalen van, van uh, voorheen. Nou, en dan komt dit eruit. En, ja. en, en
2: Ook commercieel je... bedacht dus,
1: omdat Olympische Spelen zijn toch dan? Nou, nou ja, ik weet niet, bedoel, dit ja. gaat niks die... opleveren denk ik. Maar uh, uh, dus, <laughs> je weet wat boeken opleveren. Ja, van derksen, maar niet uh, ja, uh, dit
2: ja, boekje. Niet, hoor. Nee, maar dat is het gewoon hard voor de sport, is
1: het dan? Die zeker hard voor de sport.
2: Hans Klippers, Frans Oosterwijk, Henk Stoudam en Sean Volkenskamer ja, bij en John elkaar. Is John is daar nog uh, in, in,
1: oh. in Tokio en de
2: andere twee niet. Die zijn hier grappig. Ik heb heel veel toernooien met John samen gedaan, met volleyballers altijd. Daar was ja. hij altijd bij. Dat was wel grappig. Maar ik wist helemaal niet dat hij het nog steeds deed, allemaal. Ja. En, en die hebben, hoeveel, want ik, ik heb jouw verhalen heb ik gelezen, onder andere met Carole Taat heb ik gelezen ja. en Elko, hebben Elko, van, der Elko Geest. van de
1: Geest. Ja, ja, We hebben 15 verhalen staan erin.
2: Ja. Nou ja, het grappige is natuurlijk... en misschien ben ik dan een beetje gedeformeerd aan het raken... en ook op leeftijd raak... dat je op een gegeven moment de verhalen erg op elkaar vindt gaan lijken. Vind je dat ook niet als je te vaak
1: met sportjes nee, praat? Nee, ik vond dit niet zo. Nee, nee ik, vind, ik vind dat er... en dat is niet zo uh, gepland... maar ik vind dat er wel redelijk veel variatie in zit. Hè? Ik bedoel, het is moeilijk ook om een rode draad te vinden... Ja. En, en, maar er zit, het is natuurlijk ook al een verschil. Want dat was ook een van de streven. Dat we niet alleen de succesvolle sporters uh, zouden nemen. Die Dompeling, de kleiduitse die Vijf keer meegedaan en hij nooit. De... meegedaan en altijd als favoriet naartoe. Ja. En één keer vierde geworden. Ja. En, en dus, dus er zit wel variatie. Nou, elke van de geesten, uh, uh, Wilfred. Die, ja, die, een mooi die zat natuurlijk in, het, uh, in de slaapkamer naast hem. Lag een wereldkampioen. En hij lag te wachten op, een, uh, op, het, op wanneer die geopereerd kon ja. worden... voor z'n schuldige Voor de mensen die weten, dat was zijn broer Dennis. Zijn broer Dennis, ja. 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 Dus dat, weet je dus dus er zit wel redelijk veel ellende in de verhalen. Betrekkelijke ellende, maar er zit wel wat, uh, wat triestigheid in Hij de zegt verhalen. op een
2: gegeven moment ook... mijn lichaam kon mijn kwaliteit niet aan. Zoiets probeert ja, hij duidelijk te maken. Ja. Dat, dat ja. is best op wat hij wilde... Ja, nee, dat was een hele mooie. Ja, dan moet je even reageren met
5: de microfoon erbij Maarten, als het kan. dan moet je ook op lachen toen je dat hoort. Zo, ja, wat zei hij ook alweer, mijn lichaam kan mijn Ja, Hoe zei hij dat ook precies? Maar ik heb ja, ook mijn hele leven last van gehad. Ja. Okay,
1: ja. Ja, dat, dat herkent dus deze judo ook. Hans, nee, kun je dat even toelichten, hoe die dat bedoelt? Nou, hij, bedoelt dat hij dat bedoelt? Hij bedoelt dus, dat het in zijn hoofd... en uh, hij, hij, hij had de kwaliteiten in zijn hoofd... Uh, met, 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 met het arsenaal aan worpen en met, met, met zijn tactisch inzicht... had hij, maar zijn lichaam komt dat dus niet aan. Dus hij raakte constant geblesseerd. En, dat, en dat, als je een, een, toch een rode draad zoekt in het boek. dat is altijd maar. dat, uh, dat tegen die blessures vechten. En tot waar kan je gaan. Hè? Als je nou ziet dat. Lois Abbing, uh, de handbalster die er nu weer is. maar die staat ook in het boek. die heeft dus. Uh, met een blessure. een, een, een uh, geheim gehouden blessure. Heeft ze de Olympische Spelen meegedaan in Rio. Ja. Omdat ze dat wilden ze niet. Uh, voor de concurrentie niet naar buiten brengen. Hij nou, heeft met, met injecties. Ge, uh, heeft ze gehandeld? Nou, Orhan Delibas blijkt in de finale met een gebroken hand Ja, in de hoek. Nou, elke van de geest hebben we het net over. Dus het is altijd maar tot waar kan je gaan. En dan gaan ze vaak over de grens. Dus weet je, topsport. Daar geef ik meneer Van Rossum wel gelijk. En topsport is eigenlijk helemaal niet leuk. Maar is blijkbaar wel voor de mensen. Ze gaan er toch mee aan de slag. Ja,
2: Olaf van der Meulen vond ik een leuk verhaal. Ook omdat ik Olof natuurlijk zelf ja. een beetje kende. Omdat er een mix in zat van een soort vrijblijvendheid... die hij in zich had, en tegelijkertijd toch de topsporter. En ja. dat het mogelijk is in die wereld waarin je verder...
1: eigenlijk wel hele serieuze mensen te maken mee had. Ja. Alleen maar hele ja. gedreven... Nou, hij zei toen, uh, uh, Wilfred, in de camera, zei hij... Uh, toen hij goud kreeg omgehangen... nu ga ik naar de Sneekweek. als ja. had ja. die camera op zich. Hij zei, nu ga ik naar de Sneekweek. Ja, die is altijd toch wel vrij nuchter gebleven in zijn... en dat, dat, is, dat is mooi. Hè? Dus dat die... Maar die zei dus ook over de spelen. Want de spelen zijn... ja, dat is natuurlijk iets magisch in, in bewoordingen. Maar eigenlijk is het daar helemaal niet leuk. Nee, op... Dat bedoel ik bij al die verhalen. Overal ja. lezen. Ja, Je ja. kon nergens toe. Je zat dus in, in alleen in maar binnen. Je deed dan, leuke dingen. Normaal bij toernooien. Hè. De, uh, van der Meulen zegt. Uh, ik, ik baalde van die rustdagen daartussen. We ja. duurden veel te lang. Nou Diederik Simon. Wat in mijn ogen het leukste verhaal van het boek is. Die zegt van. Nou dus uh, zeer overschat die spelen. Hè. Uh, uh, hoezo dan? Dus uh, ja. Uh, maar, maar toch. Uh, helemaal gek van die sport. Wie heeft het boek uitgebracht eigenlijk? Want ik zie nu iets staan. Dat in
2: de dat meen je toch niet? Ja? Dit is gewoon de, de, de insight... Uh...
1: Ja, kijk maar maar aan de namen.
2: Nou ja, het is niet te geloven allemaal. Ja. Het is één grote incestueuze wereld, als je het zo bekijkt. Ik kijkt. het zo hoor wel, ja. Ja, als ik dit... zie. dat ja, had ja, ik ja. nog niet eens gezien. Moet ik jullie ook eens een boekje aanbieden. Ja, maar ja. die gaan als een tierelier, die leggen we op tafel, uh, meneer... Uh, sorry, ja. Maarten, en die gaan als een, als een gek, hoor. Oh, kijk aan. Ja?
5: Komt er weer een boekje aan, want u uh, Ja, dan... ik ben bezig, ja. Het schiet misschien niet erg op, maar ik ben wel bezig, ja. Oh, dan zal ik eens even met Johan euh, erover gaan praten allemaal. <laughs> ja, ik heb al een uitgever. Dat
2: is het probleem eigenlijk. Oh, ja, dan, dan gaat het helaas niet door. Ja.
5: Ja. Maar voor de liefhebber moet je om mij ik, even... Als lekker... ik over sport ga schrijven, dan zal ik jullie in zijn. Hè? Ja, dat is goed, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Nou ja, ik ben al geblesseerd geraakt op mijn twaalfde bij het hockey. Ja, dat is het, hè. He. Toen heb ik Kijk, meteen de, de handen... Meneer binnen. Van Rossum, als je het ergens goed in bent, dan vind je het ook leuk. U werd waarschijnlijk
1: ja. dus als laatste gekozen op school
5: bij de partijtjes. Dat heeft u en goed, goed geraakt. Ja,
1: maar dat is zo. Tuurlijk. Ja, ja. was, ik, en dan vind
5: je het ook niet leuk. Nee, maar ik ben bevriend geraakt met degene die altijd als eerste werd gekozen. En die koos mij dan als tweede. Oké, okay, en dat vond u niet, niet. erg. Nee, ging er een, een golf van teleurstelling door de zaal. Maar het oh. was voor mij wel prettig, ja. natuurlijk. Rossum, ik had een vervelende geschiedenisleraar. Dat is en ik, zie,
1: en ik zie u in, een, in, in de uitzendingen over, een, over drie stenen die aan een rand van een stad liggen. heel uh, uitweiden. Ja, dat vind ik dan niks. Weet je wel? Dus, dus, maar dat komt ook omdat, ik, omdat die man mij heel slecht heeft, uh, ja, heeft behandeld. Slechte
5: leraren, dat is een dramatische zaak. Daar zou veel meer aan gedaan moeten worden. Maar ja, zolang het tekort is aan leraren, zullen er ook slechte ja, die leraren Bijzondere verhalen, veel veel. Zonder Olympiërs ja. een lekker
2: boek om te lezen als je even op vakantie gaat. Dankjewel, Hans Klippers. Oké.
5: Okay. De Friday Move wordt
0: mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
1: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Eigenlijk
0: uh, juridisch hebben we te maken met een, een poll exit. Dus uh, de uh, belangstelling is ja,
2: immens, in, in kun je wel zeggen. So the future generations can do incredible things in space.
1: Wilfred Gelee.
2: Hij is de eminence gris van de slimste mensen. Inmiddels op slete schoenzolen van het door heel Nederland wandelen met zijn broer en zus. Maarten van Rossum, hij is mijn co-host. is stevig. Ik zie hem weer lachen. Wat gebeurt hier allemaal? Maarten Verossum. Wat, wat, wat is uw voorkeur eigenlijk? Qua, qua muziek?
5: Mijn voorkeur is uh, in, in de, de popmuziek van de jaren 60 en de vroege jaren 70 denk ja. ik. Maar in principe luister ik voornamelijk naar klassieke muziek. Okay. En dan wel het ijzeren repertoire. Dus dat is laten we zeggen late 18e eeuw, 19e eeuw, begin 20e eeuw. Oké, okay, er komt niks genieuw werk bij natuurlijk van. Nee, niks nee. revolutionairs. Dus nee. je, je hebt ook modern klassiek, maar daar ben ik niet zo gelukkig nee. mee. Dat moet je niet hebben, hè? Je moet weten waar je naartoe bent geleerd. Ik vind nog deze popmuziek van de jaren 60. Kwalitatief ook veel beter dan wat we tegenwoordig. Noemen,
2: noemen ze een aantal nummers dan? Die er echt bovenuit springen?
5: Nou ja, de klassiek zijn natuurlijk de Beatles en ook, maar denk aan de Beach Boys. Of, of ik was ook wel een beetje van de Softe Pop, vooral die Amerikaanse pop. Dat vond ik allemaal erg aardig. Ook de mama's en de papa's hoorde ik graag. En wat heb je nog meer? De Flying Burrito Brothers. Ja, de Birds. Maar de Rolling Stones, hoe lagen die? Nou, dat, dat lag gevoelig in die zin dat mijn. Broer is, een, is een werkelijk de meest fanatieke Stones-liefhebber ter wereld. Okay. Die is er echt vast van overtuigd dat... Uh, dat hoe heet die gitarist ook weer die voortdurend uh, aan het middelen is... Uh, uh,
2: Keith Richards.
5: Keith nee? Richards, ja. ja. Dat dat eigenlijk een broer van de Heere Jezus is, dat weet hij vrij zeker. Uh, en ik had niet veel met de Stones. Vooral omdat ik Mick Jagger zo'n irritante aansteller vond. Mm. Ja, maar dat is ook wel een beetje. Ja. Maar het werkt wel, hè? En ook een ontzettende geldwolf. Hè? Echt waar? Ja, joh. Dat, die, dat, die, dat ze nog steeds zo'n wereldtour maken... terwijl ze helemaal niet meer eh, eh, zuiver kunnen spelen. De laatste keer werd er dus overal werd gezegd dat ze zo vals speelden als, als wat. Ja. Ja, moet je dan een keer mee ophouden. En dan springt hij nog rond alsof die Iemand zou ook heel geestig, hij moet eens dus gestreken worden. En dat, dat leek mij wel een hele passende opmerking. Maar is het dan een leeftijd
2: dat je sowieso bepaalde dingen niet meer moet doen? Of, We hadden denk, het net over president zijn in Amerika.
5: Mijn appreciatie van de popmuziek is denk ik sterk leeftijdsgebonden. Ja. Want bij mij houdt het op in... Ik heb op een moment mijn langspeelplaten weggedaan. Daar was iedereen enorm gelukkig mee. Hè? Want dat schijnt juffer te zijn oude hm. langspeelplaten. Ja. En, en toen zag ik eigenlijk dat mijn hele popgeschiedenis ophield in 1974. Oké. Okay. Interessant genoeg het jaar dat ons eerste kind werd geboren. Dus kelijk een soort moment van, van volwassenheid. Een soort rieten passage en toen was het ook afgelopen. Oké. Okay. Ik vond ook die dance van de jaren 70 en zo. Dus Niks? Nee, dat is helemaal niet aan mij besteed. Oké,
2: okay, want ik merk dat ik nu met mijn kinderen juist wel heel erg mee ga in hun muziek smaak. Terwijl ik dat bij mijn ouders ook niet ontdekte. Die bleef ook hangen bij de geest ja, en ja, is Nou voor
5: de flexibiliteit van je geest of voor je smakeloosheid. Het is net wat je wil. <laughs> dat laatste sla laat ik ook niet uit.
2: Maar <laughs> dit is meer een Johan Derkse tekst over mijn muziekkeuze over het algemeen. Ja. Maar in dat kader, wat, wat, wat drijft u voort op dit moment? Wat, 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 wat elke ochtend als u opstaat, wat
5: is dan het gevoel wat u voortdrijft? Nou, in principe schrijf ik nu. Dus dat betekent dat je toch elke dag daar een fors in moet investeren. Nu denk ik al, jee, ik was een dode waard om iets te doen... en nu doe ik dit, dan moet ik vanavond toch wel even kijken... of ik een beetje verder kom met, met mijn tekst. Ja, waar gaat het over maar deze ik keer? Heb geen, ik, er is, ik heb geen sterke drive, nee. nee. Als ik, als ik, morgen, ik heb niet een bucketlist of wat dan ook. Als ik morgen overlijd, dan vind ik het ook prima. Vind zielen voor de familie en zo. Hoewel die misschien enorm opgelucht zijn, dat weet je ook niet. Eh, maar het, het, het is niet zo dat ik, dat ik nog belangrijke doelstellingen in mijn leven heb. Die heb ik eigenlijk nooit gehad. Dus waarom zou ik ze nu dan wel hebben? Ik weet het niet. Ik was wel heel benieuwd. Nou, wat, wat, hoe oud wil u graag worden? Of zit er geen uh, termijn op? Nou, het, het het moet wel zo... Wat was die ijzersterke formule ook weer Dat, dat je je hoofd wil wel, maar je lichaam... Heel ja, niet nee, ik, zal, ik had hem er even opgezegd ook inderdaad. Hij zei op een gegeven moment... Kijk, zolang mijn hoofd wel wil, mijn hoofd wil wel... en functioneert nog vrij redelijk... en de rest begint wel minder te worden, ja... Want uw
2: grootvader van vaderskant is 95 geworden... en ja. van moederskant zelfs 96. Ja, dat klopt. En dat ja. waren niet de minsten, hè? Dat waren professor, dokter, ingenieur Arnold van Rossum... Ja. en Henry Nolan, die was ook zeer succesvol. En die, die keken raar op toen u de keuze maakte voor uw eigen studie, toch?
5: Ja, geschiedenis, dat vonden ze we wel zo'n ongelooflijk waardeloos vak. Ja. Je hebt ook opgeattendeerd dat je daar geen zak mee kon verdienen. Je wou toch wel een beetje een behoorlijk leven leiden en zo. Dan moest je geen geschiedenis gaan studeren. Nee. Want dan werd je leraren Winterswijk. En dat was eigenlijk toch een soort van barre armoede voor de rest van je leven. Maar daar heb ik me uiteindelijk niks van aangetrokken. En het is uiteindelijk heel erg meegevallen. Oké, okay. maar uh, dat tekent u voor, 95, 96? Als ik, als ik zo goed in mijn hoofd ben als met name mijn grootvader van vaders kan... dan teken ik daarvoor, ja. Oké, okay. ik was te goed voor wat mijn lijf
2: aankon. Dat was de uitspraak van Elko van de Geest. Die wat zei hij? Ik was te goed voor wat mijn lijf aankon. Ja,
5: kijk, daar ja, dat, 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 dat betrap ik mijzelf wel eens op. Hè? <lacht> uh, nou, ik zat er net naar mijn linkerhand te kijken en ik dacht... God, voor jou, een oud handje. ja. Maar het hoofd wil nog veel. Ja, daarom? Ja. het is... ja, dat valt toch best mee?
2: Is dat een oud handje?
5: Ja, dat is een oud handje, hoor. Ja? Kijk even naar mijn handje, maar. Ja, is dat... Nou, is dat... Ja, je kunt wel zien dat jij iets jonger bent. Ja, is dit een
2: jong handje? Ja. Oké. Okay. Ik vind hem meevallen hoor, qua handje. Nou... Ja,
5: als ik zo zit te kijken... Okay. Het is, uh, Het is een ongeschonden handje hoor ik hier om iemand in de zaal ook zeggen. Ja, dat komt dat ik mijn hele leven niks met mijn handen heb gedaan. Dus dat kan wel uitkomen. <lacht> nou, klopt een ongeschonden oud handje dan. Ik te vulp en met mijn rechterhand van.
2: Je... Oh ja, die ziet er ook iets uh, geschondener uit. We gaan zo weer verder, tot zo. Vrijdag 23 juli. En we zitten bij Incentor. Het wordt steeds gezelliger, Er komen steeds meer mensen binnen. En het ook de Experience Center wordt steeds meer een experience om bij te zijn. En Maarten van hij is mijn co-host vandaag. En, en Maarten, ik, ik neem al, je kijkt veel naar die actualiteitenprogramma's, toch? Neem ik aan ook. Nou,
5: matig hoor. Oh, ik lees vooral de krant. Oh, oké. Okay. En ik lees de New York Times, waar heb ik een digitaal abonnement op. Uh. Maar mijn allereerste nieuwsbron is altijd teletext. Oh, nog steeds? Want dat is kort. Compact. Staat dat nog? Ja, teletext. Ja. Dat wist ik niet eens. Je moet enorm oppassen dat je niet volledig verdrinkt in het nieuws. Dat je dat allemaal gaat zitten lezen, hoe het precies zit. Maar al die programma's met Eva Jinek en op één, met al die nee, deskundigen. Nee, nee, nee. nee. Kijk nog naar TogeSoes. Never. Nee? Nee, is niks aan. Oh. Inhoudelijk niet bijster interessant ook. Ik vind ook dat de talkshows in Nederland... die zouden toch eens bij elkaar moeten gaan zitten. Ja? En zich af moeten vragen of dat inhoudelijk niet wat sterker kan. En niet wat beter. Wat, wat ontbreekt eraan? Ja, veel te veel zangeresjes en voetballers en ik weet al niet wat voor volk. In principe vind ik dat de talkshow er is... om het maatschappelijk debat enigszins te begeleiden. Daar ontbreekt het vaak compleet aan. En de actualiteit te duiden, wat er gebeurt in de maatschappij. Dat is... Ja, dat vind ik wel, ja. ja. Oké, okay, maar dat... dat oost kun ken je die dan of niet? Nou ja, die, die brengt een hele specifieke expertise mee. En juist onder de huidige omstandigheden... die zo'n anderhalf jaar geleden begonnen zijn... is dat wel relevant, ja. Ja, dus Ap mag komen? Ja, ja, niet te
8: vaak, maar <lacht> hij mag wel <lacht> komen, ja. Hoe, hoe kijk jij naar deze uh, zeg maar observatie van de heer Van Rossum? Nee, dat is wederzijds. Ik denk Van Rossum, die is af en toe ook in, uh, in talkshows, maar niet te vaak. Het ja. Ja. chagrijnige gedoe vind ik wel goed. Nu wordt
2: het weer als chagrijnig weggezet, zo straks al cynisch... maar hij zegt zelf was het zonnetje in huis omschreven eerder in deze uitzending.
8: Oh, ik, ik was er niet eerder bij, maar nee. dus af en toe krijg je een opmerking.
5: Ja, ja ik kan, nee, maar dat is altijd een heel realistische kritiek op de gang van zaken natuurlijk. Ja, je moet niet verbaasd zijn als ik Trump een halve garen noem. Dat nee. is, is het. Dus ja, wat moet, je, wat moet je daar verder van zeggen?
8: Nee, daar kun je verder weinig van zeggen. Nee, daar, daar ben je heel het helemaal mee eens. Dus, maar ik denk dat die, die talkshows inderdaad... als je echt maatschappelijk relevante dingen naar voren brengt... dat dat, dat het wel goed is. Dat je, dat je inderdaad bepaalde experts aan het woord laat... Maar wat het probleem soms is, dat is dat er ook mensen aan tafel zitten... die, die nou echt van toeter nog blazen weten en ja, die dan mee gaan praten. En dat is lastig, want ja. Mensen, ja. mensen weten het onderscheid niet. En kijk, als je iemand hebt die, die zeg maar 40 jaar, 50 jaar... Aan, aan virussen gewerkt hebt. En je krijgt dan een, iemand anders tegenover je... Zeg maar een dansleraar die, die dan... Die ja,
5: natuurlijk nou, wel een dansleraar is te noemen. ja Ik, ik vond het ook volkomen onjuist... Dat, dat een dergelijke toch... naar mijn idee lichtgeschrifte persoon... Vol, voortdurend het woord kreeg in... waardoor natuurlijk toch in de landen het idee krijgt dat zo iemand gelegitimeerd wordt... door zijn aanwezigheid. Te
8: ja, ik denk dat hij zich uiteindelijk zelf wel gedisqualificeerd heeft. Dat was ook, ook een is een ja.
5: soort van types vaak enorm bekwaam. <laughs> om zichzelf te delegitimeren, dat juich ik van harte toe. Ja. Maar ik vind dat ze niks te zoeken hebben op de landelijke tv. Geef ze geen podium, het... dat is wat u zegt. Ja, dat is maar wat ik zeg, ja. ja. Maar wij hebben, wij hebben als, als je, René, niks, als je ja. niks serieus te melden hebt... als je feiten ook niet kunt aantonen dat je een vorm van gelijk hebt... dan heb je daar niks te zoeken, naar mijn idee. Oké, okay, wij hebben René van der Gijpen aan de
2: tafel zitten. Dat weet u vast en zeker, meneer Hofstrauwer. En die zegt, er is eigenlijk niks aan de hand. De IC's komt bijna niks bij, de ziekenhuizen komt niks bij. Hoeveel op het, het ogenblik? Geen... Ja, op het ogenblik. Want dat
8: is een kwestie van tijd. Dus wat we nu zien gebeuren is natuurlijk... dat we hebben meer dan 50% van de bevolking gevaccineerd. Dat is fantastisch natuurlijk. Ja. Maar er zit nog een heel contingent van mensen, met name in de oudere categorie... die nog niet gevaccineerd zijn. Ook in de oude categorie, ja? Ja, met name ook in, de, in, in achterstandswijken, mensen die okay. de taal niet machtig zijn. Ja. Als, als je daar in, zeg maar later van het jaar, als daar dat virus... mede door de jongeren ingebracht, toch komt... en die vaccins die zijn fantastisch, maar die beschermen niet 100%. Dat weten we, dat is nog nooit gebeurd. Nee. Dus we weten dat je toch een matige circulatie van het virus houdt. En dat virus zal uiteindelijk al die gevoelige mensen wel vinden. Maar en dat betekent dus dat die wel degelijk in het ziekenhuis komen.
2: Het waren even hele hoge cijfers, die lopen weer iets terug. Maar die cijfers op de IC's en de ziekenhuizen... die, die, die komen pas later dan, ja, begrijp ik. Waar, 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 waar hebben we het dan over? Wanneer gaat dat oplopen dan?
8: Dat nou, is moeilijk te zeggen, maar je kunt kijken... naar wat er in Israël gebeurd is, of nu gebeurt... wat er in Engeland ja, gebeurt, die lopen op ons vooruit. En dan zie je toch dat men grote problemen heeft. Ook in, in Portugal, in Lissabon. Ja, dus in principe, wij zitten met de vaccinatiegraad redelijk hoog... maar we zijn niet hoger dan, zeg maar, 55 procent. Nee. En waar je naartoe moet, uiteindelijk naar volledig gevaccineerde mensen... we dachten oorspronkelijk dat het 70 procent moest zijn misschien. 80%, maar met die nieuwe variant, met name de Delta-variant... is het waarschijnlijk dat we eerder in de buurt van de 90 moeten zijn. Ja. En je moet uitkijken, want we hebben onze les natuurlijk geleerd... wat vaccinatie betreft, met polio en andere en met mazelen... met name in de Bijbelbelt, waar dus een categorie van mensen is... die bij elkaar leven, die zich niet laten vaccineren. En dan gaat dat virus er in één keer doorheen. En dat kan, en dat is waar ik het net over had... die, die pockets die je nog hebt van niet-gevaccineerde mensen. En dat is een groot risico. Ja, maar die gaan zich ook niet laten vaccineren. Dat gaat niet gebeuren. Oh, daar ben ik heel optimistisch over dat ze echt, dat wel waar? gaan doen. Ik denk dat we echt alle zeilen bij moeten zetten. Als je ziet wat Macron op het ogenblik doet... dat hij echt zegt, jongens, laat ja, mensen, je nu met z'n allen vaccineren. Ja, mensen in de
2: zorg moeten verplicht zelfs uh, vaccinaties nou, nemen. Daar komt het wel dus op neer. Echt,
8: nou, niet verplicht. Dat wil zeggen dat mensen mogen niet met de handen aan het bed... als ze niet gevaccineerd zijn. Dat ja. geldt ook voor influenza. Dus je kunt mensen niet echt verplichten om zich te laten vaccineren. Maar je kunt wel ervoor zorgen, als je zelf in het ziekenhuis ligt... Ja, en je bent van, van, van mijn leeftijd, van onze leeftijd wellicht... Ja, dan wil je toch niet dat er iemand aan het bed komt... die niet gevaccineerd is en die je die nog even infecteert. Dus ik denk dat er een zorgplicht is, ook van het ziekenhuis. Ja, dus heel duidelijk, een ziekenhuis, dat geldt voor influenza... heb je precies dezelfde discussie gehad mm. ja, En nog steeds dat mensen die echt met de handen aan het bed komen... en met, met zeg maar, zwakke patiënten te maken krijgen... mensen die kunnen overlijden aan zo'n infectie dat die mensen gevaccineerd zijn. De eerste plicht van, van, van een dokter, van een, van een verpleegster... is de patiënt geen kwaad te doen. En als je, als je niet gevaccineerd bent... en je kunt dan nog die patiënt besmetten... ja, ik denk dat dat niet acceptabel is.
2: Ja. Maar je wist niet hoe snel je moest krijgen. Je had zelf gebeld met de GGD. Je kon uiteindelijk ergens terecht. Ja,
5: het, ik weet niet of ik dat verhaal nou nog eens een keer... Nee, maar nee, nee, maar het ja, enige ja,
2: wat ik wilde... heeft hij nou seksuza aangeboden of niet, Hugo de Jonge?
5: Want hij had al later gezegd... Nee, ik, ik, nee, en de rest kan stikken. excuses. Niet, niet dat ik dat verwacht had dat hij dat zou doen... Maar hij had natuurlijk wel voorkomen ongelijk. Omdat uit zijn reactie bleek dat hij totaal niet wist hoe het in elkaar zat. Nee. Dat hij helemaal niet wist dat in die week alle personen tussen 78 en 77 aan de beurt waren. Mm -hmm. Zeker die personen die dit jaar nog 78 zouden worden. Ja, waar, en ik jij had dus. geen uitnodiging ontvangen. Dus ik dacht hop, ik bel eens even op. En toen, toen had ik die wonderlijke ervaring. Nee, het komt wel. en Nee, het komt niet. Nee, mm -hmm. het komt toch wel. Maar toen eigenlijk toch... Nou ja, dat vond ik zo komisch dat ik dat stom genoeg verteld heb in de podcast. Ja, maar toen zei hij, ik en de rest kan stikken... en toen heb je daar wat gezegd. Toen zette ik mijn computer aan de dag erna. Het was net als een lawine was uitgeborgen... van verontwaardiging. Weet je dat de KRO-NCV tientallen brieven heeft gekregen... dat een dergelijke vuige oplichter... dat hij toch niet bij de slimste mens mocht zitten? Dat kon toch niet? Die moest onmiddellijk ontslagen worden. Niet waar, met de staart tussen de benen het land uitgejaagd definitief naar België geëmigreerd, bij wijze van spreken. En de, of, de, die, die merkwaardige verontwaardiging van mensen die van niks weten... dat vind ik altijd toch wel... Een... Dat is erg sterk geworden, ja, dus de laatste typisch, tijd met social media. Dat is niet typisch, maar hij heeft zijn excuus dus niet aangeboden, dat wilde ik even weten. Nee, dat heeft hij niet. Trouwens Rutte zou dat dan, dat dan ook moeten doen... want die heeft me ook nog de staf gebroken... over mijn ongelooflijk egoïstische, ja, autistische optreden. Oké, okay, dat heeft hij ook niet gedaan. Dus nee, hebben nee, nog nee, dat gaat hij ook niet, niet doen. En ik op vind het niet zo verschrikkelijk erg. Hij heeft het dan moeilijk genoeg natuurlijk.
8: Je kunt niet aan de gang blijven natuurlijk met excuses aanbieden. Ja.
5: Nee, dat is ook nog een dingetje. Nee, ja, de, de Jonge zou er een soort bedrijf kunnen stichten. Hè, dat hij dat zegt van... ik bied sowieso voor alles mijn excuses aan. Of ja. Ook voor de wereldgeschiedenis. Hè, want
2: Maakt het trouwens wel rond de grootste hit van Kijtman... die hier zojuist zat, is Sorry, zo heet dat nummer ook. Um, en, maar die wil graag meedoen aan die festivals. Wat is nou wijsheid de komende weken en de komende maanden? Wat kan?
8: Ja, ik denk, kijk, we hebben ons helemaal rijk gerekend... met al die bubbels waar het dan over ging. Ja. Maar ja, de handhaving daar. Kijk, als iedereen goed gevaccineerd is en negatief getest is... gebeurt er niks op zo'n festival. Maar je hebt gezien wat er gebeurt. Er komen mensen binnen die ofwel niet goed gevaccineerd zijn... of te bedonderen. Ja. En dat, ze, dat ze een verklaring hebben dat ze, dat ze, dat ze s'ochtends getest zouden zijn. En dan krijg je natuurlijk, ja, die test, dat is ook niet al, al zaligmakend. Kijk, sowieso, die vaccinatie beschermt geen 100%. Dat is 90%, 95%, een beetje afhankelijk van de... Van de vaccins die je gebruikt. Ja. Er zijn sommige vaccins die nog minder uh, minder beschermen. En dan hou je dus altijd een categorie van mensen over die toch nog geïnfecteerd zijn, toch nog het virus kunnen verspreiden. Dus je moet, je moet daar heel voorzichtig mee zijn, terughouden. En als je op een gegeven moment zegt: alles kan weer, we gaan met z'n allen op vakantie, holla dieé en alles kan weer, dan hou je geen rekening met dat zo'n test. Maar kijk, op het moment dat je getest wordt, ben je negatief, maar je kunt vijf uur later kun je positief zijn. Zo snel dus, al? Dat kan. Okay. Dat kan. En, en ik denk dus dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Als je dan eigenhandig het verandert van 24 uur max ja, tot 40 uur... Nou, dan denk ik dat, je, dat dat toch gevaarlijk is. En als je dan rekening houdt met het feit dat het systeem niet 100% safe is... Nou, dan gaat dat virus circuleren en we hebben daar de gevolgen van gezien. Ja. Dus ik denk, ik, ik zit zelf in Duitsland... als je ziet hoe men daar met de, met de zaak omgaat... dan gaat het ook iets omhoog, maar er is een, er is een orde van grote verschil daar. Daar praat men, daar praat men nu over 10 per 100.000 in de, in de laatste week. En daarbij ons zitten tegen de 200 aan. Dat, is, dat zijn hele andere getallen. Maar zou het dan nog strenger moeten in Nederland? Ik bedoel, er zijn ja, ja, een paar... Ik denk, als je, als, je, als je gaat versoepelen, dan ben ik wel voor... maar doe dat dan heel voorzichtig. En zeg niet van de ene dag op de andere... van met z'n allen op vakantie... Engels, ja, die allemaal, Engelsen die... alles open... Freedom Day hebben die ervan gebouwd. Ja, nou ja, goed, daar zul je ook de gevolgen van zien. Dat is in feite gaat dat ook niet goed daar. Ja, dus, en je ziet ook wat de gevolgen zijn in dat soort landen uiteindelijk. En waar, waar we eigenlijk, kijk, het hele verhaal van het begin is geweest... dat wij hebben gezegd, en dat, dat is natuurlijk de discussie... van we gaan in Nederland, maar dat geldt voor de meeste Europese landen... zorgen dat dat virus onder controle blijft. Dat betekent dat onze ziekenhuizen het aankunnen. Maar dat is een gigantisch gammels systeem. Dat is heel gevaarlijk, want als het maar even iets fout... Gaat, dan zit je, je met, met een erg getal dat niet rond de 1 uh, blijft, maar ineens naar de 2 toe gaat. Ja, we hebben dat gezien. Als dat gebeurt, kun je het niet aan. Uiteindelijk nu ligt dat anders. Ja, omdat de meeste mensen, of in ieder geval de helft van de mensen, goed gevaccineerd is. Maar uiteindelijk ja, moet je toch proberen dat virus onder controle te krijgen. En als je nu kijkt wel hoe het in de wereld is aangepakt, dan heb je aan de ene kant, zeg maar, als extreme heb je Brazilië, die hebben ont het ont ontkend. En die zeggen van ja, niks aan de hand. Als je daar de, ziet de aantallen doden. En aan de andere kant heb je China. Ja, en die hebben gezegd, het komt hier. Die hebben hun ervaring ja. natuurlijk met, met dit soort virussen. En die zeggen, het gebeurt niet. Ja. Dus we, we hebben echt een keihard regime. En die lachen ons nu keihard uit. En die daar intern... Je kunt je voorstellen wat, die daar, wat, wat daar gezegd wordt. Moet je die, die halve garen zien dan? Die laten het toe, dat virus. In plaats van het echt bij de wortel uit te roeien. En ik ben dierenarts van oorsprong. Als wij problemen hebben met Monteclauzee. Met vogelpest, met varkenspest, Afrikaanse varkenspest, Dan gaat alles op slot. En is voor een aantal weken is de boel baf gebeurt er niks. En wie zich daaraan onttrekt, ik ben recentelijk nog bij een, bij een rechtszaak betrokken geweest als getuigendeskundige. Als je je daaraan onttrekt, ja, dan, 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 is, dan is het een economisch delict, dan krijg je een enorme, enorme straffen Zoals je dat ook bijvoorbeeld in Taiwan en China en zo krijgt. Dus je hebt die, 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 die hele waaier van de vrijheden... en dan zie je dat de, de mate van vrijheid omgekeerd evenredig is... met het succes van je, van je maatregelen. Oké, okay,
2: dus we moeten nog niet te veel doen. Niet te gek doen, een beetje rustig blijven met z'n allen. En een, een beetje de goed
8: nadenken. Als dat is, dan, dan
5: ben ik ja. er weer eens. Ja. Bedankt. Deskundige op dit gebied, viroloog,
8: recht spreken.
5: Ja, ja, zeker. Ja, Abbao, ze trouwens. Ze net iets te vroeg ze hebben ze de zaken losgelaten. Ja, klopt. Dat is de conclusie. Die, die beelden van die, van die disco in Enschede, die vond ik wel komisch. <laughs> ja. Dat je de 800 mensen die volledig uit hun dak gingen... dan dacht je ook als normale tv-kijker, dit kan niet goed aflopen. En het Pre ging ook niet goed. 200 besmettingen. Ja,
2: en ze hadden allemaal een bewijsje bij ze dat ze gezond waren. Bedankt, meneer Oosthouden.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
1: BNR Nieuwsradio, de Friday Move.
0: Eigenlijk uh, juridisch hebben we te maken met een, een poll exit. Dus uh, de
6: uh, belangstelling is, ja, in, in mens kun je wel zeggen. So the future generations can do
2: incredible things in space.
1: Wilfred Genee.
2: Ja, hij wordt binnen en buiten de ChristenUnie gezien als een groot politiek talent, vlopig kiezen er even voor de politie politieke zijgenstaat Utrecht. Maarten Verhooy is aangeschoven. net als Thomas van Groningen. We zitten inmiddels in een volgestroomd uh, Incento Experience Center. Alhoewel, er zitten maar vijf, hoor, maar die maken geluid van twintig. En nog steeds aanwezig Maarten Nu blijft het helemaal stil. Nu zou je nog een keer die mensen moeten laten applaudisseren. Ja, nee, super, spontaan wat hier allemaal gebeurt, ja. <tie> 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 dat houdt van Maarten van maar <tie> Je vindt dat leuk of niet,
5: Maarten? Je houdt hiervan, hè? Oh, de, de microfoon nog even als het kan, Maarten. Nee? Voor mij hoeft het helemaal niks op. Wat is in Centro, in godsnaam? Ja, wat is in Centro eigenlijk, jongens? Kan iemand dat uitleggen, eigenlijk? Ik moet je niet even
8: uitleggen. Kom even.
5: Nee, je
2: moet er wel bij komen dan. Ja. Ja. Ja, tuurlijk.
6: Dan pakken
2: we deze microfoon uit. Ja, dit, dit is heel spontaan. Leg even kort uit. Voorheen de Rabobank. Natuurlijk ook voorheen top volleybalster, Maar nu inmiddels voor Incentro actief. Ja, klopt. Ja. Uh, wat is Incentro?
0: Incentro is een IT-bedrijf. En uh, zoals ze het zelf zeggen. We build awesome digital solutions.
5: Juist. Hel Helpt dit ja, of niet? Daar heb je echt iets aan. Ja.
0: Nou, als je, als je bezig bent om je hele boel te digitaliseren... dan heb je er echt wat aan. Maar sommige mensen die hebben daar dat helemaal niet nodig.
5: Ik ben digitaal genoeg.
0: Nou, zo is het. Nou, dan hoe kunnen we u nu helpen.
5: Nee, ik zou er niet aan moeten denken. Nee?
2: <lacht> maar goed, wij gaan verder. Maarten van Ooyen, hartelijk welkom. Ik zei, eerst het volgens mij Maarten van Ooyen, Maar dat was altijd de persvoorlichter van, van de senders waar ik voor gewerkt heb. Maar jij bent Maarten van Ooyen, 31 jaar oud. Um, wat betekent Utrecht voor jou dan?
6: Nou, in ieder geval de plek waar ik woon. En uh, ik woon om de hoek zelfs hier, dus het was voor mij... Ik kon bijna lopend, maar ik ben met nog uit de fiets gegaan. Maar de fietsverbindingen op Papendorp kunnen nog wel een beetje beter, denk ik. Oh, oké. Okay. Maar daar kun je zelf wat aan doen, toch? Of niet? Ja, ik ben wethouder zorg en welzijn, dus uh, niet uh, van de
2: fietsmobiliteit. Maar wie weet, wie weet. Jij bent ook 31, uh, Thomas. Klopt. hem? Eén gezegd niet, Nee? nee? Nee. Want zijn echt... stersteint schijnt al te reizen enzovoort. Hij ja, schijnt heb... een enorm talent te zijn binnen ja, de ChristenUnie. Ik zit te lezen inderdaad, naar aanleiding van deze
0: uitzending. Toen dacht ik wel, nou, dat gaat hard, ja. Als je die lijn doortrekt, dan, dan is Den Haag wel, zou
6: je zeggen, een volgende stap. Ja.
2: Zolang Thomas je
6: niet kent, heb je toch iets verkeerd gedaan, blijkbaar. Dus wat dat
5: betreft... Uh...
2: Ja, maar als ja. ik iedere wethouder van Nederland moet kennen, dan... Uh... Maar, maar Maarten Verrossen kende je Thomas van Groningen.
5: Nee, ik ken geen van beide <laughs> Nee, zo kun je het altijd weer relativeren ja, met z'n nee. allen allemaal toch. Het is een relatief teruggetrokken bestaan. Ja, D66 is inmiddels de partij, toch? Nu. Nou, nou, nou ik, uit wanhoop heb ik D66 gestemd. Ja. Maar dat komt omdat ik gedreven ben door de Partij van de Arbeid... die zijn principes zo ingrijpend verraden heeft in Rutte 2... dat ja. ik dacht, dit kan echt niet meer en ik was toen bovendien landelijk lijstduur. Dus ja, eerst, eerst, hier is een stad en daarna nog landelijk. Ik had een vaag gevoel van medeverantwoordelijkheid... voor de rampen die zij hebben aangericht. En de uiterst kwalijke manier waarop ze zich door de VVD hebben laten inpakken... in dat kabinet, dat er bovendien ook nog vijf jaar gezeten heeft in totaal. Nee, dus ik kon geen kant op. En toen dacht ik, ik, ik mijn, mijn schatting was al heel snel... dat het nu zit in de kabinet, nu demissionaire kabinet... dat het gewoon weer missionair wordt... Dat zal voor de ChristenUnie ook even hikken zijn... maar wie weet komen ze daar wel overheen. Uh. En toen dacht ik, dan stem ik op de enige partij die in dat kabinet komt... en die een zeer uitgesproken pro-Europa-standpunt heeft... wat ja. gek genoeg in Nederland een betrekkelijk uitzonderlijke situatie is. De ChristenUnie bijvoorbeeld is ook helemaal niet uitgesproken pro-Europa. Dat is van een verbijsterende dorpse kortzichtigheid... waar je u tegen zegt, maar zo is het. Maar kun je het uitleggen waarom de ChristenUnie stem, dat... Vandaar mijn stem voor deze 66 Oké, okay. Maarten, waarom is dat? Tja,
6: eh, waarom is de Christen nu geen pro... Ik ben voor alles voorbereid, maar niet op ja, dit. Ja, nee, maar dit is Mama, het programma. Maar het verrast het... me altijd. Ja, dit is natuurlijk, heeft natuurlijk alles te maken met dat, denk ik... in de achterban van de Christen ook wel echt vragen zijn over of de Europese Commissie zich nou altijd houdt aan waar ze voor op aard is... of dat ze ook allerlei dingen doet wat ze eigenlijk misschien niet zou moeten doen. Dus als ze zich nou zou focussen op de echte vraagstukken... waar we Europa voor nodig hebben en niet op al die tierenlantijntjes... dan denk ik dat de ChristenUnie een stuk pro-Europese zou zijn.
5: Nou, Dit is voornamelijk fantasie.
2: <laughs> Oké, okay, ja, waarom?
5: Omdat de commissie in feite niets te vertellen heeft. De commissie is uitvoerend. En voor alle wezenlijke besluiten die die commissie neemt, heeft ze de steun van de Raad nodig. De Raad is het soevereine apparaat in Europa. De commissie, nogmaals, is uitvoerend. Het kan wel zijn dat de Raad iets opdraagt aan de commissie om uit te voeren. Waarbij de Raad niet goed heeft nagedacht wat de condities zijn om dat, om dat voorstel ook daadwerkelijk te realiseren. En dan barst niet waar het, het lawaai. Lawa de lawaait, dat barst los van wat de commissie doet, dingen die helemaal niet mogen of kunnen. De commissie doet nooit iets wat niet mag of kan... want dan zal de commissie onmiddellijk worden teruggevloten door de Raad. Zeker nu in de Raad natuurlijk allerlei landen zitten... niet waar die veel verder gaan bereid zijn om de EU te saboteren en te treiteren. Ik denk Nick niet dat je bent gekomen om
2: over Europa te praten. Nee, Overigens
6: ook hartstikke een hartstikke leuke discussie op met de heer Van Rossum. Maar uh, ik was eigenlijk voor iets anders gekomen inderdaad. Het ja, college
2: van meneer Van Rossum is altijd goed, toch? Ja, maar waar ben je voor gekomen dan? Maar.
6: Nou ja, ik denk toch uh, iets te laten zien van hoe mooi de stad is.
2: Dat is jouw dik. Hè? Ondanks het feit zeker. dat jij al op je 24ste, volgens mij was je toen al lijsttrekker, op je 28e was je wethouder. Uh, is de ambitie nog lang niet om het landelijk te gaan doen? Dat gaat nog wel een tijdje duren. Ik heb
6: uh, inderdaad echt weer voor Utrecht gekozen bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Dus uh, ik wilde graag
2: door in Utrecht en ook nu weer. Maar waarom? Wat, wat maakt deze stad zo bijzonder? Dat was mijn eerste vraag eigenlijk ook voor. Jou.
6: Gebeurt, er gebeurde hier zoveel. Kijk, ik, ik, wat ik echt heel mooi vind aan Utrecht, is dat het een hele sociale stad is. Hè? Uh, dat... Dat, dat zie je eigenlijk op alle plekken. Dus er is een heel grote betrokkenheid op elkaar. En ik ben wethouder voor zorg en welzijn. Dus voor alles wat er in buurtcentra gebeurt. Je bent maar
2: de lokale Hugo de Jonge eigenlijk. Daar komt het op neer. Nou,
6: ik weet niet of je de lokale Hugo de Jonge wil zijn. Nou ja. Maar, ik
2: bedoel, ja, in zekere zin de dieporteur. Ja,
6: het zit wel een takenpakket vaak van, nou ja, sport, eh, volksgezondheid, zorg, eh, ouderen. Eh, Waarom dus, zou je
2: niet de lokale Hugo de Jonge willen zijn dan?
6: Nou ja, de, ik denk dat ik een heel andere stel dan Hugo de Jonge. En ik denk ook dat uh, het allerbelangrijkste... waar natuurlijk Hugo de nu mee bezig is, is het coronabeleid. Mm. Ja, en daar heeft de gemeente natuurlijk eigenlijk een marginale rol in omdat ze vooral toch de, de maatregelen die landelijk worden besloten uiteindelijk uh, uitvoert. Maar hoe vind je de optredens van Hugo de Jonge dan? Hoe vind je zijn handel als minister? Nou, ik, ik heb mijn tijd ook meegemaakt toen hij nog wethouder was in Rotterdam. En overigens was ik daar best wel gecharmeerd van, ja, eerlijk gezegd. Alleen ja. dat is natuurlijk. Tegenstelling tot nu begrijp ik. Nou, waar mensen hem niet zo goed van kennen. Maar toen heeft hij in Rotterdam echt een hele mooie eenzaamheidsaanpak gelanceerd. En dat was ik erg van gecharmeerd. Ik vond dat heel sterk van,
2: van Hugo de Jonge. Ja, maar nu zeg je wel steeds dingen waarvan je eigenlijk nu mee probeert te insinueren dat je het nu niet zo sterk vindt. Wat hij doet.
6: Nou, ik vind het nu af en toe. Uh, ik, ja, soms twijfel ik wel eens over hoe geprofileerd het is, of een bepaalde uitingen, manieren van doen. Denk ik, ja, moet dat nou zo? Kan het misschien iets zakelijker in plaats van iets minder. Nou ja, wat ik al zeg, geprofileerd. Dus ja, dat, dat klopt. Ja. Daar ben ik niet verschrikkelijk fan van.
0: Eigenlijk hoor ik hier dat je dus niet moet zeggen bij ieder politiek
6: talent dat wethouder is, dat je kan zeggen. god, die zou ook een goede minister zijn, bijvoorbeeld. Of een goed Kamerlid. Dat moet je sowieso nooit zeggen, want dat weet je nooit. Ik denk dat uh, Hugo de Jong in ieder geval een hele goede wet aan
2: Rotterdam was. Dat deed hij wel goed.
6: Dat deed hij in ieder geval goed,
2: ja. ja. Zeker weten. Dat viel net even naar de Christen-Unie. Meneer Verrossum denkt dat het gewoon doorgaat. Dat die partij... Ja, ik denk
5: dat het, het demissionaire kabinet zal blijven zitten. kan personele wijzigingen, dat kan Maar je doet even dat de worden. motie
2: van wantrouwen zelfs kwam... en de motie van afkeuring.
5: Nou, omdat Segers natuurlijk al, al de goed, die zei de volgende ochtend... dat hij die motie eigenlijk wel had willen steunen, maar hem niet had gesteund. En sinds die tijd is hij gezellig teruggekrabbeld. Want ik begreep dat ook de achterban niet gelukkig was met de verklaring... Van zegers dat hij hem eigenlijk wel had willen steunen, die motie van wantrouwen.
2: Was jij er blij mee, Ik... Maarten, met die uitspraak? Nou, weet je, wat, daar is
6: gewoon heel slecht gevallen. Dat daar natuurlijk wel echt iets gedaan is door, door Rutte. Wat gewoon niet goed gepruimd wordt. Je moet gewoon de waarheid eh, vertellen. En dat heeft hij niet gedaan. En dat is bij de ChristenUnie gewoon heel slecht gevallen. En dat viel ook bij Gert-Jan uh, Gert Segers, denk ik, heel slecht. Dus ik snapte heel goed. Kijk, als je die motie van wantrouwen had gesteund... had je op dat moment de minister-president eigenlijk de laan uitgestuurd... Ik denk dat dat wel heel ver ging. Maar ik snap ook heel dat daarnaast gezegd... Ja, er moet een trendbreuk komen. En dit, dit is niet wat we willen in dit land. We nee. willen dat
2: je de waarheid spreekt. Maar hij en dat je niet aan, aan dat er geen ChristenUnie-plaats meer over was... voor het kabinet. En dat lijkt hij nu toch op terug te komen.
6: Ja, ik denk ook dat dat wel heel scherp uh, geformuleerd was. Ik denk dat hij eigenlijk had moeten zeggen... nou ja, we willen echt iets anders. En ik denk ook dat, dat er echt wel fundamentele twijfels uh, zijn. Als je zoiets doet, ja, dan moet je eigenlijk toch... Je verantwoordelijkheid nemen en uh, je biezen pakken.
2: Je hebt nu over Rutte. Ja. Ja. Je had moeten opstappen.
6: Vind ik wel. Als, je, als dat zo duidelijk naar voren komt, ja, dat, moet je, dat moet je niet doen.
5: Vindt u dat
2: ook, meneer
6: Rossum?
5: Ik, ik heb in de podcast, dat kan iedereen terugluisteren, al, al vrij ver voor deze gebeurtenissen gezegd dat het vrij verstandig leek voor Rutte om na tien jaar de zaak voor gezien te houden. Nou, had hij in mijn hele redelijke reputatie kunnen vertrekken, hè, zonder zo'n enorme doffe negatieve dreun als Balkenhenden nodig had om te vertrekken. Dus dat, mij leek het een goed idee. Ik ben ook een voorstander van, ik ben, het Amerikaanse politieke systeem is vrij hopeloos, maar dat achtjarige presidentschap, daar zie ik wel wat in. Mooi. Ja. mooie als je het in die, in die acht jaar niet kunt, dan kun je het beter helemaal niet doen. Dat is een D66-standpunt ook, hè? Is dat zo?
0: Nou ja, Sigrid Kaag ah, heeft het, het gezegd. Wijze, is
5: ben ik het dan op dit punt met D66 ook eens. Uh, dus ik dacht, hij kan... Maar het probleem natuurlijk was dat de, de potentiële opvolger was vertrokken. In feite, de VVD heeft geen enkel aanbod in, in, waarbij je zegt... nou, dat zou wel een goede fractieleider of zelfs regeringsleider zijn. 0,0. Ook, ook wat er nu aan zit, aan fractie, is niet dat je zegt... God, wat een sterke ploeg is dat. Mm. Nee, dat is, daarbij zie je ook het gevaar dat iemand heel erg lang... in feite zo'n partij domineert. Dat is niet goed voor een partij. Dus de, en dat heeft Rutte niet willen inzien, of die of die het record wil breken, van Rubbers ja. natuurlijk. Want die nog twee jaar voort. Eh, maar iedereen zegt ook van... ja, ook bij een geval van Rutte 4 zal het waarschijnlijk niet lang leven. Omdat iedereen toch wel eh, een beetje de, eh, eh, genoeg heeft van Rutte. Dat zou kunnen. Ik ben van dat transparantie gelul. Daar ben ik niet van onder de indruk. Dat kun je wel willen, maar dat gebeurt toch niet. Eh, huwelijken zijn ook niet transparant. En dit programma is ook niet transparant. Dat is allemaal, dat is allemaal kletskoek. Ja, eigenlijk is alles kletskoek, als je zo die Al lijn doortrekt. Dit, dit punt is kletskoek. Dan ja. ben je, je begrijpt niets van politiek als je denkt... dat een goede formatie dat die transparant kan zijn. Dat er in een formatie over personen wordt gesproken. Natuurlijk, wat dacht je nou? Dat daar niet over personen werd gesproken? Dacht je dat jouw redactie niet af en toe zegt... Jezus, die Wilfred die zit ook wel te zeiken elke keer? <laughs> maar dat vertellen ze je niet. Dat, nee, dat denk ik wel. ook nee, inderdaad. Nee, dat is helemaal niet transparant.
2: Maar Maart, dat is in jouw geval. dus ook zo, Of is het op dit niveau nog gewoon alles transparant? Of is het ook al het spel wat gespeeld wordt? Kijk, je zit met GroenLinks. Ik, ik vind dat je... Ja, wat is transparant?
6: Kijk, uh, uh, ja, tuurlijk is het zo... Het al, dat ja. als je, Nee, maar als je kijkt... Ik, ik vind je helemaal niet pleit helemaal niet voor een... Uh, weet ik veel, een coalitieonderhandeling met open deuren of zo. Mm. Of dat je dat live op tv mee kan kijken, wat er allemaal gebeurt. En dat het daar inderdaad op een gegeven moment ook over personen gaat. Ja. Er moet ook een kabinet komen. Dus het gaat vanzelf een keer over personen. Hoe is het? Alleen dat is denk ik net niet helemaal wat daar gebeurd is. Daar is iets anders gebeurd. Namelijk, nou, maar goed, ik weet niet of we die kaas weer helemaal moeten gaan terughalen. Maar hij had er geen actief geheugen aan dat er Pieter nou, zich was genoemd. Nou, ik nou, hij zei: ik heb, ik heb het daar niet over gehad. Mm. En toen bleek dat hij het daar wel over had gehad. Ja, en dat valt bij. Uh, mensen met de ChristenUnie hart gewoon niet goed. Je moet gewoon de waarheid spreken. Elke moet je zeggen: Ja, ik heb het wel over gehad. En ik heb dit gezegd, ik heb dit ingebracht. Dan dat is was was allemaal veel minder erg geweest, zeker weten.
2: Hoe gaat het bij zo'n coalitie als D66, GroenLinks en de ChristenUnie dan? Hoe, 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 hoe loopt dat dan bij jullie? Nou, wij doen ons best om zo goed mogelijk de stad te besturen. Dus uh, wat is je vraag precies? Nou ja, hoe gaat dat dan? Dat is geen achterkampjespolitiek, daar zijn geen.
6: Ik geloof niet dat wij ooit nog op een uh, vergissing uh, of zijn betrapt... of op een uh, uh, waarheid we achterkwamen dat het toch niet helemaal zo zat. Dat geloof ik niet. Nee. Maar
2: je hebt niet het gevaar in je, dat je, je bent nu 31... dat je op een met moment zelf ook al ziet... wil je verder komen, moet je daar wel mee gaan doen aan het spel nou, dat nou, spel? Dus dat mag ik
6: toch hopen van niets. zeg. Kom op, alsjeblieft. Ja? Nou, dat is dat, niet, is dat, niet, dat niet
2: doen alsof dit de manier is...
6: hoe je politiek zou moeten bedrijven, nee.
2: Nou, maar dit is toch van alle tijden?
6: Ik bedoel, ja, dit dit is kijk, van kijk, alle tijden dat... ben met, met, met Maarten van Rossum eens dat natuurlijk uh, zijn er ook dingen in Utrecht... dat je dingen uh, uh, achter gesloten deuren bespreekt. En natuurlijk zijn er overleggen met coalitiefracties... over bepaalde onderwerpen. Natuurlijk maak je afspraken met elkaar. En natuurlijk wordt niet alles meteen de volgende dag in de krant gezet. Nee, dat is, dat, maar dat is ook niet waar het over gaat. Hmm. Het gaat erover als je op de man of dingen wordt gevraagd. En of je dan eerlijk bent... en. Uh, zegt hoe de volk in elkaar uh, de 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 stilstreekt, ja. of dat je iets anders vertelt. Dat
2: is zwaar te overgaan. Je, kan elkaar ook de je hebt een PvdA-meneer burgemeester hier natuurlijk met Sharon Dijks, Maar Jullie zijn allemaal van andere partijen. Laatst hebben jullie haar wel een keer teruggefloten, begreep ik. Hoe gaat dat dan? Nou, de
6: gemeenteraad had een uh, discussie, denk ik, met de burgemeester. Het ja. ging over de parken en de overlast in de parken s'nachts. En uh, kijk, daar weet Maarten voor Rossum maar ja, ook van alles van.
5: Tot verdriezen. Ja? Ja, die gemeente is krankzinnig. Als het over het Park gaat, dat is tot, tot festivallocatie uitgeroepen. Dat is een betrekkelijk antiek en klein park. En er was zes dagen durend Maaltbierfestival werd, werd ons aangekondigd. Waar je denkt, ik hoop dat de besmettingen weer flink toenemen. Want dan zijn we er weer van een jaar vanaf van die kloten festivals.
6: Oh, maar dan ben jij een fan van de nieuwe burgemeester, want die heeft gezegd: al, oh, het ging s'nachts natuurlijk niet goed in de parken.
5: Nee, dat kunnen we zeggen. Dus toen heeft Burgemeester gezegd. Niet alleen s'nachts, maar overdag ook. Er staan nog steeds borden hout, afstand. En daar, daar, daar klonteren al die adolescenten en die studenten. die klonteren bij elkaar en zeggen: het lijkt de Abu Ghraib-gevangenis wel.
6: Dat gebeurt niet alleen in de parken, kan ik je melden. hoor. Dat de mensen
2: geen anderhalve meter afstand houden. Maar, uh... maar Maarten, er zal een moment komen dat je waarschijnlijk de wel de landelijke politiek in gaat. Maar wat is dan voor jou het streven? Wanneer ben je, ben je succesvol, geslaagd hier in deze stad? Uh, als je zou stoppen, Wanneer heb je, wat heb je dan bereikt?
6: Nou, zo kijk ik er eigenlijk niet naar. Ik kijk er naar wat ik, waar ik, nu, wat ik nu wil doen. is ik, wil, uh, ik denk dat ik echt het beste op mijn plek zit in Utrecht. Dat ik daar het meeste kan toevoegen. Dat ik daar het meeste zicht op heb. Wat ik daar echt wil bereiken. We hebben echt nog een aantal grote doelen die we willen realiseren. Noem maar eens één. Nou, een hele belangrijke is de uh, uh, verandering van de huishoudelijke hulp. Kennen veel mensen ook wel de huishoudelijke hulp die je thuis krijgt als je niet meer zelf je huis kan schoonmaken. Nou, dat is vaak nu heel erg op zichzelf georganiseerd. Ik zou willen dat die hulpen veel meer ook in verbinding staan met andere zorgverleners, zodat ze ook denken: hey, er gaat iets niet goed. Weet je wat? Ik zorg dat er ook iemand langskomt die daarbij kan helpen, zodat je eigenlijk een zorg Team krijgt in de wijk in plaats van allemaal verschillende hulpverleners die allemaal hun eigen uh, werk doen. Nou Om eens een voorbeeld te noemen: dat is niet een verandering die je van vandaag op morgen organiseert, maar daar moet je echt langere tijd voor nemen. Moet je met al die organisaties afspraken over maken. Om eens een voorbeeld te noemen: er komen echt Veel ouderen bij in Utrecht, dus dan moet je dit soort dingen veel beter gaan organiseren.
2: Ja, je vertelt het met een drive die volgens mij naturel overkomt, en dan ga je straks toch die landelijke politiek in en wordt je Hugo de Jonge en dan heb je de verzoeken. En die zegt: uh, Nou, ga ik die aan houden? Allemaal
5: de druk, ja, uh, hij is een hoger beroep gegaan, maar dus <laughs> verliest hij ook een hoger beroep. En daar ben ik benieuwd wat de afloop is.
2: Ja, dat wordt wel heel interessant.
0: En wat eigenlijk de, de, de conclusie hier is, dat Hugo de Jonge het gewoon niet lukt om uh, orde op zaken te stellen op zijn
2: departement We hebben eerder even gezien... Kort samen wat het inhoudt, het verhaal met de Bobverzoeken. Nou,
0: je kan iedereen kan uh, Informatie opvragen bij de overheid, ja. dan is dat een bepaalde termijn voor waarin die informatie geleverd moet worden. Er nou, ja. zijn een paar honderd van dat soort wopverzoeken binnengekomen bij het ministerie van VWS eh, voor En dat, daar hebben ze zoveel documenten. En uh, dat ze eigenlijk niet meer kunnen vinden. Dus zegt dat het ministerie zegt... ja, weet je wat, wij bepalen zelf al wanneer we met die documenten komen... eigenlijk wanneer we ze gevonden hebben. Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Alleen, je hebt allerlei wettelijke termijnen waar je je aan moet houden. Nou, de rechter heeft toen gezegd... ja, dat kan niet, je kan niet zelf bepalen wanneer je met die stukken komt. Dat moet gewoon volgens de wet gaan. Nou, en daar gaat Hugo de Jonge nu tegen in beroep. Ja. Omdat hij toch blijkbaar niet voor elkaar krijgt. Er zijn zelfs vijftigste Wat kopen, want Barton
5: Rossum... merk terecht op, van dat gaat hem niet lukken natuurlijk. Op die ja, manier. Dat lijkt mij ook niet. Wel dat, je, dat je met zo'n hoge beroep kun je... dat kan vaak toch zo lang worden gerekt... dat hij dan tijd heeft gerekt... tot hij uh, waarschijnlijk in een nieuw kabinet zit. Dus Kijk, wat, wat,
0: wat ik ergens kan begrijpen... is dat VWS was zeker afgelopen jaar... een, een departement in crisis. Er gebeurde ja. van alles. We kennen de verhalen over mensen die huilend aan hun bureau stonden... Uh, toen de corona echt opkwam. Alleen we zijn inmiddels ander dan Jaar verder, en het is nog steeds niet op orde daar binnen die club. Nee. De WOP is voor veel bestuurders een hoofdpijndossier. Uh, misschien dus ook wel voor Hugo de Jonge, maar ja, hij moet zich wel aan de wet houden.
2: Ja, dus veel niet op orde, want die vaccins die we over hebben, over allemaal, die, die kunnen naar andere landen toe, die kunnen naar Afrika toe. De financiële huishouding is niet op orde bij VWS. Het, nee. is, het, is, het is dat
0: departement, daar moet eigenlijk wel na Hugo de Jonge misschien iemand op zitten die uh, echt even intern daar de boel gaat schoonmaken. Want we zien eigenlijk keer op keer horen over verhalen... dat of documenten zijn kwijt, ja, dat of hetzelfde verhaal we, klopt we, niet. Of we, wat we ook bij justitie altijd de, in de... hebben
5: gegooid. Ja, niet het enige ministerie nee. wat, wat door deze kwalen wordt getroffen. Nee, maar bij deze valt het nu wel zelfs, erg op. Zelfs Wopke werd gewaarschuwd dat hij de zaak niet op orde had. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog justitie en, en, en veiligheid, waar het al ja. jaren volkomen mis is. Waar ze, waar ze soms jaren naar een briefje zoeken en dan komt het toch geheimzinnige wijs tevoorschijn. Ja. Maarten, als je al die verhaal ooit, waarom heb je in Godsnaam voor de politiek gekozen eigenlijk? Omdat het uiteindelijk een
6: prachtige plek is waar je idealen kwijt kan. Heb nee, je wel zo'n een woptermijn ben... gemist? Wat zei je? Heb je wel zo'n een WOP-termijn gemist? WOP-termijn heb ik. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik doe mijn best om ze te halen. Maar het kan best zijn dat ik er wel eens een paar weken naast heb gezeten. Maar je kan je idealen uitvoeren in, in dit vak? Je moet er hard voor werken. En het komt vaak niet uh, uh, aanwaaien, maar uiteindelijk kun je je idealen kwijt. Ja. Okay. Dus maar dat is ook belangrijk, want er zijn heel vaak mensen die denken... weet je, ik ga de politiek niet in, ik doe dat niet. Heel vaak jongeren haken heel veel af. En ik zeg altijd als ik jongeren tegenkom, die over twijfelen. je moet het wel doen. Je moet het wel doen. Je moet, je, lid, je moet lid worden lid worden van een politieke partij en actief worden. Want als je de boel de boel laat, dan wordt het ook niet beter zoals jij het wil.
5: Oh, dat zijn teksten toch? Nou, ik ben het daar helemaal mee eens. Dat, het is enorm belangrijk dat je kwalitatief redelijke wethouders hebt. Je hebt het moeilijk genoeg, want er zijn verschillende termijnen geweest, waar geloof ik 30% tussentijds is afgetreden. Dat zal nu dat denk ik, niet zo gauw gebeuren, maar dat, dat gebeurt wel. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat het lokaal bestuur... dat dat bekwaam geregeld is. Maakt hij een bekwame indruk zo op deze oog? Hij maakt op mij een vlotte en bekwame indruk. Nou ja, nou... ik kan weer naar huis. Ja, die je durft patatje patat, mee.
6: Uh, patatjes op te eten vanavond op deze manier.
5: Ja, en, en moet... Zo moet... moet je elke avond patat
2: eten. <lacht> en moet de ChristenUnie Christen, het uiteindelijk wel doen? Gewoon weer Rutte 4? Gewoon
6: verder? Ah, dat laat ik lekker aan de Haagse, uh, uh, Haagse klik, wilde ik zeggen. Maar dat is, een beetje, dat is een beetje flauw. Nee, maar dat laat ik lekker aan de Haagse politieke partij. Ik moet me er niet mee bemoeien, want ik heb net gezegd... ik heb voor Utrecht gekozen, dus daar laat ik het
2: bij. Wanneer krijgen we daar wat meer duidelijkheid over? Ze zijn nu lekker met z'n allen weg, wordt niet meer geschreven. Dus is vakantie in een half augustus een beetje. Dan gaan, kunnen andere
0: partijen zeggen... of ze dat document wat K.G. en Rutte hebben geschreven... of ze het daar kunnen vinden. Ja. En dan zijn alle ogen inderdaad gericht op Gert-Jan Segers. Ja, dat is dan de nou, belangrijkste? ja, kijk, de, de Partij van de Arbeid en GroenLinks... dat kan ook nog, maar die blijven van elkaar vasthouden. Dus dat, dat, die, 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 die strijd die, die is niet ineens opgelost in een paar weken. Dus nee. waarschijnlijk kijkt iedereen eerst even naar de ChristenUnie. Van, en nu, deze keer wel?
6: Nou ja, wellicht dat die deze keer dan wel... Wij wilden Jesse Klaver wel heel graag, hoor. Dus wat dat betreft, ik weet nog niet hoe dat precies gaat. Maar die wil niet zonder de Partij van de Arbeid. Maar nou, Ja? We zullen wel zien hoe dat uh, gaat aflopen. Die gaat straks al zijn kroonjuwele inleveren... en dan gaat hij gewoon meedoen. Ik, ik, kan, ik kan het niet voorspellen. Alleen ik weet wel dat uh, het, uh, wat mij betreft, uh, ja, het wel overduidelijk was dat GroenLinks
2: gewoon graag in een kabinet wilde stappen. En ik denk ook dat, dat de tijd er eigenlijk wel rijp voor is. Maar hoe kan dat? Nou, er is enorm rechts gestemd en dan zouden we een, een behoorlijk links kabinet krijgen. Dat is wel best gek.
5: Ik nou, over de vraag of er in de Kamer een meerderheid is. Er wordt niet links of rechts gestemd. Het gaat om een meerderheid in de Kamer. Dus dat is kletskoek. Nou, er is op rechts met, met voren, met, met PVV. Er zijn natuurlijk heel veel partijen. Oh, so wat? Zo so wat? Ja. ja? Het is, bij elkaar hebben ze nog geen 20% van het electoraat. Dus ik zou zeggen, laten we ons daar nou niet al te veel over buigen. Als
6: voor je links bent, heb je niet meteen een linkskabinet, kabinet hoor. Ik wil uh, een beetje
5: overdreven. GroenLinks links boom, die is een beetje de helft van zijn electoraat verloren. Dat moet er wel bij gezegd worden.
2: Maarten dat Vrooy, ontzettend bedankt en succes. De komende jaren nog in de Utrecht. En jij ook, Thomas. Van Groningen. Zeker. Tot later.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
1: BNR Nieuwsradio, de Friday move.
5: Eigenlijk uh, juridisch hebben
0: we te maken met een, een poll exit. Dus uh, de uh, belangstelling is ja, immens,
2: kun je wel zeggen. So the future generations can do incredible things in space.
0: Wilfred
5: Gene.
2: Ja, is er een festival dat wel doorgaat. Want vanaf morgen pas de eerste editie van het Boom Chicago Comedy Festival los. Onder andere met Arjen Lubach en de Heeren van de Speld. is nog steeds aanwezig, Maarten Verrossen. Maarten, je merkte nog even iets op over, over de ChristenUnie... of dat het überhaupt nog wel kan met D66. Hè? Dat, dat punt lieten we net even liggen.
5: Uh, ja, dat D66... Sorry. Dat D66 dan natuurlijk nog een stem heeft... In de, in de voortzetting van deze coalitie. Ja. Maar ik denk wel, onder druk zal dat denk ik ja, uh, wel wat makkelijker gaan. En misschien kan daarvoor iets, iets extra's worden aangeboden aan D66. Zoals bijvoorbeeld? een iets positieve houding ten aanzien van de Europese Unie bijvoorbeeld. He, dat je op een aantal dossiers dat je een ander standpunt inneemt... dan nu het geval is. Uh, ik denk aan het onderwijsdossier, daar zal ook. In komen de komende kabinetsperiode veel aan moeten worden gedaan. Ons, ons onderwijs verrafeld. Ja. He, op, op de internationale lijsten zakken wij en zakken wij en zakken wij. Dat, dat behoeft echt sturing van boven... Hoe dat precies moet, dat weet ik ook niet. Maar dat het slecht gaat in het onderwijs, dat is wel duidelijk. Ja, dat is absoluut een geval. Nou ja, de, de D66 zegt altijd, wij zijn een onderwijspartij. Dus laten ze dat namens laten merken. Ga je daar ook weer het lijstdier voor worden, als ze daarom vragen? Nee, dat doe ik nooit meer. Nee, ik, nee dat is niet Daar heb ik een enorme spijt van. Ja. ja, ze vroegen het op een pijnlijk punt. Ze vroegen het, dat was denk augustus 2012. En, en ze stonden echt waardeloos slecht. Ja. En, en of, ik, of ik daar dan niet solidair mee was... ik denk, nou ja, ik moet dat misschien toch... maar dat kost me verder ook niks. Nee. Maar hij is duurder, ja, Dus dat heb ik gedaan, maar achteraf vind ik... dat ook die lijstduwerij is niet handig. Omdat je toch de suggestie wekt... dat je eventueel in de Kamer zou kunnen komen... in noodgevallen, maar terwijl je dat helemaal niet van plan bent. Nee. In die zin is het misleidend dat je op een lijst staat... terwijl je niet de, de finale keus zou maken om dat ook te bewerkstelligen. Nee. Maar de PvdA heeft sindsdien wel afgedaan, dat is de conclusie. Ja, ik, nogmaals, ik had spijt en ik zal het niet weer doen. Nee. Uh, vind je Arjen Lubach grappig? Kijk je er wel eens naar? Nou, het, 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 ik op zichzelf heb ik uh, meerdere stukjes gezien van Arjen Lubach... Uh, die ik enorm grappig vond. Neem het fameuze We Are Number Two. Ja. Uh, dan, en zonder meer ijzersterk, daar heb ik enorm om gelachen. Dus ja, goede redactie in ieder geval.
3: Dat was de voice-over uh, van Boom Chicago. Het programma ja.
5: was altijd op zondag, als ik het wel heb. Ja, Kijk, zondag nooit tv behalve naar het podium Witteman. Dat is het enige wat wij bekijken. Okay. En voor de rest, uh, ik weet niet wanneer, hoe laat was die Lubach dan? Uh, tien over negen was het volgens mij. Tot... Ja, god, dan werk ik, dus dat uh, oh, nee, zit er niet in. Ik ben een waardeloze tv-kijker, laat ik dat erbij zeggen. Ja, het is een kwaliteit, je moet het kunnen. Hè? Dat is niet iedereen ja, gegeven. Ja, tv-kijken is, is... Ja, dat is ja, een opgave ja, Je moet voor... de geestelijke stamina hebben om ja, dat te verwerken. Is... Ja, je het... moet de aanleg voor ja, hebben. je weet, slecht nieuws is nieuws. En goed nieuws is geen nieuws. Nee, dat is waar. Zo dus werkt het Als je een tv kijkt, dan raak je al snel betoverd door het idee... de wereld gaat naar de kloten, er is niets meer aan te doen. De toestand, we hangen... Nou, het is niet eens dat we wel met een andere rand van de afgrond hangen. We zijn al bezig neer te storten hè, in, ja. met een wanhoopskreet. Dus, maar in praktijk valt dat best wel mee. Ik zeg altijd tegen mensen, als u een prettig, rustig leven leidt... begin eens met drie maanden niet naar de tv te kijken. En, en je zult zien, je wordt ontspannen, je wordt rustig. Ja, zolang er niet in de straat geschoten wordt... Eh, ja. heb je verder van het wereldleed wereldletnische verlast, toch? Saskia Maas, directeur van de Comedy Club Boom Chicago. Dat is al een tijdje droog, al zo, hè?
3: Dat klopt, al 28 ja. jaar.
2: Ongelooflijk inderdaad, ja. ja. ja, ja. Zou Maarten van er ook niet gewoon kunnen staan?
3: Ik denk het wel,
2: ja,
5: absoluut. Hè?
3: Ik zou hem heel graag in ons festival uh, willen uitnodigen.
5: Ik weet niet of ik zo'n festivaltype ben, eerlijk gezegd.
3: Nou, je hoeft vooral niet te denken dat het een festival is. Je kan gewoon ook be vooral bekijken dat het een avond is... waarop jij uh, je grappen kan vertellen. Ik ben er niet een publiek om grappen is.
5: te vertellen. <laughs> als ik een grap vertel, is dat volkomen toevallig... omdat de werkelijkheid zo ongelooflijk grappig is... dat als je die normaal beschrijft, dat het al enorm grappig wordt.
3: Maar dat eh. is ook humor voor mij. Ja, die is, is de uh...
5: grootste humorist uit de recente Nederlandse geschiedenis. Boek, Ja. Of, of misschien tegenwoordig met Thierry Baudet. Dat zijn lui van, van immense, komische talenten. Vooral, want het meest komische zijn mensen... die niet zelf weten dat ze komisch zijn.
3: Nou, dat, ik ben, dat daar is ben ik het wel mee eens.
5: Dat is vernietigend.
3: Ik vind ook dat comedy moet vooral ook een reflectie zijn... van, uh, van, van de werkelijkheid en, en die op de hak nemen. Dus uh, ik denk dat, uh, ja, dat, dat u daar... Nou, zegt, nou, meestal
2: worden toch door, door mensen gedaan die dat zelf ook nog wel doorhebben... dat er een bepaalde zelfsport in zit. Maar die ontbreekt volledig bij mensen als Boer Koekoek en bij Jerry ja, Baudet.
5: Ja, Boer Koekoek was geweldig. Echt. Hij <laughs> werd ook wel nagedaan in die tijd door cabaretiers, Maar Koekoek Koek zelf was zo superieur achter dat tafeltje... met dat, met dat kleedje en zo en dat lullen een plantje wat er altijd bij is. Ja. En dan zeker met die vriendin vallen, we het was echt... Een schitterend optreden. Een vak apart. Ja, het, ja. Ja, het moet ja. bewaard worden allemaal. Maar ja.
2: is het te vangen dan,
5: humor? Is het te beschrijven? Is het überhaupt in een,
2: in een doosje te stoppen dan?
3: Nou ja, dat zijn natuurlijk dat willen we natuurlijk met ons festival ook een beetje laten zien, dat er zoveel verschillende vormen van humor zijn en, en comedy. Hè. We zijn natuurlijk in Nederland een beetje gewend uh, de cabaretstijl van humor. Uh, we kennen natuurlijk nu ook wel, omdat wij dat geïntroduceerd hebben 28 jaar geleden, de improvisatie uh, theater, hè. Ja. De, uh, We hebben stand-up comedy, maar er zijn natuurlijk nog zoveel andere vormen uh, van, van uh, comedy die, uh, die ook een plek hebben in, in het hele uh, ja, ecosysteem maar, uh, de, van de improvisatie,
2: comedy. de improvisatie, de, 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 de jongens als de lama's en zo. Ja, klopt. Dat die... zou bij jullie ook uh, goed werken. Ja, nou, ja die, hebben goed. Het,
3: die hebben het dus een beetje van ons geleerd inderdaad. Uh, Ruben van der Meer uh, was uh, bij ons uh, begonnen inderdaad. En uh, die werkte in de keuken bij ons, uh, notabene. Uh, toen wij nog op, het, uh, op de Lijmansgracht zaten. En die keek sowieso een hoek. Die dacht dit is gaaf, dit uh, wil ik ook wel. Ja. En toen is hij met zijn maatje Horace Cohen bij ons uh, ook op het podium beland, inderdaad. Ja, ja
5: daar ben je groot fan van, uh, Maarten, begrijp ik, hè? Ik heb helemaal niks met de lama's. Het is mij een raadsel waarom mensen dat geestig vinden.
3: Nou, dat komt dezelfde... ook, denk ik, omdat dat. wat jij al zei, hè? Van televisie is natuurlijk een hele andere tak van sport. Als je grapjes moet maken op televisie, is het anders dan als je grapjes kan maken nou, in het kijk, theater.
5: Zij komen op verplicht om, een, om iets grappigs te doen. En niets is zo erg als mensen die niet buitengewoon grappig van zichzelf zijn. die vervolgens enorm hun best doen om grappig te zijn. Dat is echt. Gra grappigheid is, is een toevalligheid. Grappigheid is pas. Echt grappig als het in feite een marginaal verschijnsel is.
3: Ja, maar ik vind ook wel wat grappig voor mij is. Is ook wel echt uh, dat je op een ander idee gebracht wordt. Hè? Dat, je, dat je denkt van, oh ja, dat doe ik ook. Weet je wel, dat het een spiegel is die, uh, ja, die je nou, misschien
5: ziet. Misschien moet ik een uitzondering maken voor klassieke slapstick. hè? Dus de dikke en de dunne. Dat is ongekend grappig. Dat, ja. is, dat, is, dat is meesterlijk. Dat zal ook nooit meer verbeterd worden. Ik kan iedereen aanbevelen: als je een half uur naar de lama's hebt gekeken, draai in, draai in dvd'tjes. <lacht> van de derde keer naar de dunne, dan weet je wat geestig is. Dat is zo verschrikkelijk grappig nog steeds. Het is ongekend grappig. Ja. 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 Stan Laurel is toch in, in die combi. Dat is toch echt ongelooflijk. Ja, maar
2: Het is wel een leuk gesprek om over de humor nog even door te gaan. Nog even naar de AVB. Het is een kostbaar goed, het is bijna niet te vangen. Uh, de dikke en de dunne, dat is trouwens inderdaad serieus. Warmt, zelfs als je nu nog de ziekenhuisscene terug zit te kijken... en zo die is.
5: Well, well, al die one-reelers zijn echt fenomenaal. Ze hebben ook langere films gemaakt, die zijn ook een stuk minder. Want daar mist vaak toch een soort van spanningsboog. Ja. En die one-regels, die zijn meestal. Ja, en met die
2: piano die dan afgeleverd moet worden, dat helemaal misgaat. Op
5: die trappen in San Francisco. Ja. Ja, die zijn ja. geniaal. Dat is groot. Dat ja.
2: is echt groots. Maar het uh, zal dus een diversiteit aan artiesten zijn... die een hele andere stijl te berden gaan brengen bij jullie de komende tijd.
3: Ja, nou, we willen vooral gewoon laten zien... dat comedy meer is dan, uh, dan stand-up comedy of, of cabaret, inderdaad. Hè. We hebben dus uh, bijvoorbeeld ook uh, wat, wat, wat dan heet Musical Armando... waarbij het een combinatie is van long-form improv. Je, te, je, je neemt een verhaal en uh, dat verhaal is een aanleiding om een heel stuk te improviseren, maar dan met muziek. Uh, dus niet... Hè, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar als je country en rap zou combineren. Uh, zeg maar. Het is niet zozeer dat wij nou per se pretenderen dat we al het nieuwste van het nieuwste hebben, maar het is meer het vernieuwen het zit hem in de combinaties die we brengen, de verschillende facetten die we laten zien. Uh, we hebben een hele avond met vrouwelijke comedians en het is al lang niet meer zo dat we denken dat vrouwen niet grappig zijn. Maar o. het is wel heel mooi om te laten zien... Uh, dat er zoveel uh, verschillende vrouwelijke comedians zijn die heel sterk zijn. Maar wat bedoel
2: je met opmerking... we zijn al lang niet meer zo ver dat we denken dat vrouwen niet grappig zijn? Wat, wat, nou, wat dat, je dat is zeggen? een beetje tien
3: jaar geleden, denk ik, uh, dat we dat riepen. Ik denk dat er nu genoeg vrouwelijke comedians zijn die uh, sterk zijn... om te laten zien dat comedy ook op dat vlak uh, uh, goed
2: is. Ja, noem ja. eens een paar waarvan je echt vindt die springen er bovenuit.
3: Nou ja, voor mij uh, zijn er wel een aantal vrouwelijke comedians... Uh, ja, ik kijk natuurlijk ik ook heel vaak naar de Amerikaanse markt. Uh, Sarah Silverman bijvoorbeeld... Uh, vind ik zelf wel heel grappig, inderdaad. Uh, ja.
2: Maar nu dus, noem je er één. Als je er nou gelijk als het drie, vier kan noemen... Van je zegt, ja, die zijn echt leuk...
3: Ja, nou ja, dan denk ik ook aan vrouwelijke comedians... als Sander Wallet de Vries. Uh, weet je, we hebben in Nederland ook best wel goede... vrouwelijke comedians op dat vlak. En uh, wij laten er in ieder geval... we hebben Shantia Jackson... Uh, die uh, uit Amerika overgekomen is. Zij schrijft voor onder andere de Amber Ruffin Show. Um, Amber Ruffin... Uh, die is bij ons uh, ooit begonnen als comedian. En die heeft nu haar eigen... Uh, comedy show... Ja. Op, uh, op de Amerikaanse televisie. Supersterke vrouw... Uh, die heel grappig is, en omdat ze een African-American background heeft... kan zij ook een hele hoop van dat soort uh, topics aankaarten. Ik vind dat heel sterk uh, wat ze ja, doet. Dat kan dan wel, ja. zeg je
2: maar. Dat is gelegitimeerd ja. om dat, dat, dat iemand te laten doen met zo'n achtergrond. Dan mag het wel.
3: Nou ja, ik vind... Uh, kijk, als je, uh, we hebben bijvoorbeeld in het festival ook Fabian Franciscus. Dat is een autistische stand-up comedian. En uh, ja, die kan grappen maken over autisme. Als je Joodse uh, comedian bent, kan je, grap, kan je Joodse grappen maken. Je, het is niet te zeggen dat je, niet, dat je geen grappen kan maken... Het was toch een tijd niet...
2: dat, dat je als cabaretier overal grappen over kon maken? Of
3: of, ben ik nog steeds oh, mee eens. Oh, niet
2: meer. Nee. nee.
3: Ja, nou ja, goed. We zitten op uh, de politieke correctheid uh, en de wokenis uh, van de huidige samenleving. Waardoor het uh, wat spannender wordt om, uh, omdat je gelijk wordt afgeslacht natuurlijk. Het is
5: levensgevaarlijk, hè? Ja. Het is ja. altijd wel een of andere identiteitje die je beledigt. Hè? Ja. Dan moet je eens dus een programma maken... dat je gewoon het hele programma alleen maar identiteiten beledigt. Ja. Ja. Uh, je... Op ons festival
3: uh, graag dan, inderdaad. Graag op ons festival. Oh. Ja, ja. Volgend jaar, de tweede editie, uh, programmeren we dat. Het is
2: zeven dagen, begrijp ik, dit hele festival, toch?
3: We beginnen morgen en we gaan door tot volgende week zondag.
2: Ja, ja. en uh, er kunnen veel mensen bij komen, ook, begrijp ik, of...
8: of...
3: Ja, wij, wij hebben geluk dat we gewoon een zittend publiek hebben. Dus uh, we hadden natuurlijk even de schrik uh, van... oh, festivals worden afgeblazen. Maar wij kunnen gelukkig uh, vanwege onze zitplaatsen gewoon lekker door. En uh, dus daar kan uh, gewoon publiek uh, uh, nog bij.
2: En ja. er zijn kaarten of is alles al verkocht?
3: Uh, bepaalde onderdelen zijn uitverkocht. Uh, Aya Lubach die gaat een uh, reunie doen... met zijn eigen improvisatiegezelschap op sterk water. Nou, die zit, uh, die zit vol. Maar er is nog oh, volop. Dat is weer de kracht
2: van televisie ook, begrijp ik. Dan, doordat hij zo populair is op tv, dan, dan trekt dat gelijk aan.
3: Nou ja, en het is ook voor de comedy-liefhebbers... is het fantastisch. Uh, als je van improvisatie houdt en van improv-comedy houdt... dan is het geweldig om hem weer aan het werk te zien... met de groep die hij ooit opgestart heeft. Ja. En dat gebeurt niet meer. Dat is eenmalig en dat, uh, dat is op het festival.
2: En voor de avond met de vrouwelijke Cabrières zijn nog kaarten, of niet? Ja,
3: Female Friday. Oké. Okay. Ja, ja. Is
2: dat iets voor jou, Maarten? Female Friday? Vrouwen en humor?
5: Nou, kijk, okay. als ik het goed hoor, moet ik daarvoor naar Amsterdam. Dat, dat sowieso, dat, ja. Dat is
3: het, het
2: nadeel.
5: En, en dat is een plaats die ik toch tracht te vermijden. Ja, Jammer. Nou, omdat ik dan eigenlijk alleen per taxi kan. Want je kunt in die klote stad niet parkeren. Je kunt er wel heen rijden, maar je kunt er niet parkeren.
3: We zitten op de Rozengracht en het is zeven minuten Rose lopen. Gracht. Ja, we zitten op de Rozengracht ja, tegenwoordig.
5: Volgens ja. mij helemaal niet. Ja, je kunt vlager rijden, dat is nogal mogelijk. Paar
3: minuutjes maar. lopen naar de, naar de Marnikstraat, ja.
5: nee, nee, Amsterdam heeft zichzelf natuurlijk voor de, voor de modale burger... grotendeels ontoegankelijk gemaakt. Ja, eigenlijk wel.
2: Toch het thema wat we net even aansneden. Eigenlijk is toch wel... Vind je het niet jammer dat het eigenlijk niet meer kan zoals het was? Of vind je ook wel dat het goed is deze ontwikkeling? Dat je steeds voorzichtiger moet zijn eigenlijk. Daar komt het op neer.
3: Nou, ik vind het soms te makkelijk om vanaf de zijlijn iets te roepen, vind ik uh, makkelijk. Hè? Als je niet echt uh, weet waar het over gaat, dan is het makkelijk om te zeggen wow, dit is st stom. Kijk, uh, je, hebt, uh, je vraagt om een roast uh, in een programma en dan uh, krijg je een roast en dan ben je boos dat je een roast hebt gekregen. Ja, dan is het gewoon, de juiste comedian heeft geleverd wat hij zou leveren, maar uh, uh, je dat is niet wat ze willen. Ja, met Martijn, Baudet? Ja, ja, ja met Martijn precies, Koning. Ja, ja. Weet je Dus dus uh, het is, het is uh, ik, ja, ik denk dat ze niet hadden moeten vragen om een roast... als ze dat niet hadden gewild. Dus, nee. uh, weet je, het is makkelijk om vanaf de zijlijn te roepen... ik vind dit en ik vind dat, maar... Uh... En
2: daarna lieten ze hem vallen. RTL liet hem vallen. Even nek liet hem vallen.
3: Ja. ja. Dat ja. vond je
2: misplaatst? Niet
3: op... Nou, ik vind gewoon dat je, da dat je als je dat niet wil... moet je daar niet om vragen. Nee. Uh, 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 als, je, als je een Mercedes wil en je krijgt een Mercedes... dan moet je niet zeuren dat je een Mercedes hebt gekregen.
5: Dus, uh... Nee, daar moet je sowieso niet over zeuren. <lacht> Ha, ha, ha. Maar de scherpte
2: gaat er steeds meer vanaf, Maarten. Vind je dat jammer? Ah, je,
5: zit, je zit wel tegenwoordig met forse risico's natuurlijk. Ja. Dat je plotseling de volkswoede hebt opgewekt. en daarbij je goed te klos natuurlijk in Nederland.
3: Ik vind social media, wat dat betreft, niet altijd een uh, goede ontwikkeling. Ik, uh... nee,
5: een hele, hele treurige ontwikkeling ja. natuurlijk. Ja. ja. Die is eerst verkocht als geweldig. Iedereen kon zijn woordje doen. wat was nou ja. democratischer dan dat verrekte V. Maar
2: alles wordt onder de vrijheid van meningsuiting gebracht. Dat
5: heeft ertoe geleid. Dat we een inkijk hebben gekregen in de ziel van een modale medewens waar je niet gelukkig van wordt. Nee. Maar moet je die proberen te keren? Moet je daar iets tegen gaan doen? Nou ja, verzin maar wat. Kun je iets verbieden? Maar die zouden de de wetgeving op los kunnen laten. Als Twitter uit de lucht dan gaat, dat ga je niet lukken. Er zijn bovendien ook niet normale twitter Maar een groot deel van die Twitter-reizen is niet goed snik. Maar Facebook heeft natuurlijk ook op politiek gesproken. Niet alleen daar. enorme hoeveelheden ellende aangericht. Omdat er een volstrekt onvoldoende redactionele controle is op wat er daar speelt.
3: Ja, en ik vind eigenlijk ook van best wel verbazingwekkend dat we dat niet konden keren. Hè. Dat, dat zie je eigenlijk een soort van, van gebeuren. En er is gewoon: het is een, een rennende trein. En de, daar, daar kun je
5: geen rem opzetten. Nou, Facebook wou er ook helemaal geen rem opzetten. Er is net een interessant boek verschenen van twee dames van de New York Times. Wat in feite een vernietigend commentaar is op de overwegingen van Zuckerberg. om de zaak door te laten groeien. in plaats van onpassende maatregelen te nemen. Dat had helemaal geen zin in om dat te doen.
3: Nee, natuurlijk niet. En was ook de, die hele politieke
5: invloed natuurlijk ja, ook in de media. Het Amerika gaat allemaal om geldbelangen. Precies, daar is het vanavond om te gaan. Zo is het. Om het genereren. Ja.
2: Vanaf morgen dus, hè, een, een festival, zeven dagen lang. Ik vind je heel veel plezier sowieso ermee, Saskia. Heel veel dank. En Maarten, dank jij gaat nu zo nog even schrijven aan je boek?
5: Vanavond? Ja, als, ik, als ik thuis kom, nee, dan moet ik eerst patat eten natuurlijk. Ja, en, lekker. En, om om voor klaar te zijn voor de schrijverij. Ja. En dan maak ik nog een wandelingetje. In, nou ja, ik meid het park nu onder de huidige omstandigheden. En dan moet ik zo negen uur, kwart over negen, moet ik wel
2: aan de slag. Oké. Okay. Dan wens ik je heel
5: veel succes mee. Leuk dat je er was.
2: Dankjewel. Ja. Tot de volgende keer. Hartstikke leuk. Ja, Saskia, jij ook. En wij zijn de volgende week weer. Zitten we weer wel. volgens mij op de Zanding. Ja, dan dus zitten we op de Zanding weer. Met een uitzending van The Friday Move. Tot dan.
0: hebben te maken met een, een pole-exit. Dit land stelt zich uit, eigenlijk buiten de Europese Unie.
6: So the
5: future generations
6: can do incredible things in space. I've been dreaming about this all my life. Nou, we kwam de jongste snufft ever, because I'm
1: 18 years old. Ja, ik zou bijna zeggen, tegenwoordig is het makkelijker... om naar de ruimte te vliegen dan om naar Duitsland toe, toe, toe te gaan. Ik krijg nu weer
6: kippenvel als ik het hoor. Dat is uh,
8: met name de directe schade door, door water. Dus uh, de uh, belangstelling is ja immens, kun je wel zeggen. Ik heb daar verdriet van, Vreselijk voor,
0: voor, voor de sporters en ook het staflid. En dat zou kunnen betekenen dat je het op heel veel plekken mogelijk maakt om je te vaccineren. Dat heeft op mijn onafhankelijkheid werkelijk geen enkele invloed. Dat vind ik echt zo'n onzin. Nou, dat zijn dus 2300 woningen die beschadigd zijn geraakt. 270 horecagelegenheden en 180 winkels in de detailhandel. Kijk, de mensen die volledig zijn gevaccineerd, uh, daar gaat het nog, uh, vooralsnog, lijkt het goed mee. Dus
3: uh,
8: daar maak ik me geen zorgen om. Eigenlijk precies wat beleggers hadden verwacht.
1: Of je moet gevaccineerd zijn en dan moet de laatste prik minimaal twee weken geleden zijn gezet. En ja, dan kan je een beetje ziek van worden. Uh, niet meteen dat je naar het ziekenhuis moet, maar gewoon wel een beetje dat je slotpunt op je kamer zitten. Positief getest bent op vakantie niet kan gaan stappen. Dus
7: we verwachten dat het een vrij stabiel, uh, stabiele situatie is.
4: Of die corona-check app, die kunnen mensen gewoon hier in Frankrijk uh, laten zien. Dat wij als mensen de kans hebben om Peter R. de Vries afscheid te nemen.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.